0: Headlock der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo
1: und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 583. Heute mit der Review zu der WWE Survivor Series. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Kai, um gleich den <lacht> Elefanten im Raum anzusprechen. Schwebst du wieder einmal zum zweiten Mal in der Headlock Historie <lacht> im 7., 8., 9., 10., 12.
0: Himmel? Genau, A-Truth-Comeback hat uns alle berührt, um nochmal Triple H's Gag zu klauen. Ja. ja. Ach, ist schon witzig, ne? Also, ich glaube, man ist jetzt nicht mehr so euphorisch, wenn man sagt, oh cool, CM Punk ist zurück. Ähm, sondern man sagt jetzt, Integrität, Prinzipien, scheißegal. <lacht> ich bin hier für Geld und Aufmerksamkeit und... Ich bin ehrlich, ich finde es super geil interessant, was da gerade passiert. Ne? So, du merkst wieder, natürlich, wir können alle sagen und irgendwelche Sachen abhalten, oh, ist hier ein Pang, alles kacke und unprofessionell. War er auch natürlich. Ne? Gibt, haben wir viele Podcasts drüber gemacht, weil zieht auch gut das Thema. Ähm, und letztendlich, auch hier merkt man wieder, so, der Typ ist zurück. Die laden das Video bei sich bei Twitter hoch 15 Minuten also 15 Minuten ist das oben, hat 1,3 Millionen Aufrufe. ne? Da kann man auch 800 Mal sagen, ah, ein Punk, das zieht alles nicht und zieht halt schon irgendwie auf Social Media. Gucken, wie es halt ist, natürlich in x Monaten, ne? wer sich da mit wem vielleicht prügelt, Backstage, Triple H, CM Punk, Schlägerei, wer weiß. spannend. Aber man merkt jetzt auch bei uns auf dem Discord, ne? Also du hast Events, gefühlt, da fragst du dich, hat, hat einer geguckt und heute Morgen, ich gehe in Discord rein, booms, 100 Nachrichten. Ne? also, ja, zieht halt, von daher ist krass.
1: Genau, also da gerne auf den Discord kommen, da wird gerade im Spoiler-Kanal heftig drüber diskutiert, über die Personalien hier im Punk, was bringt er WWE, wie lange bleibt er bei WWE, wir haben so ein paar Details natürlich auch bekommen, da werden wir gleich drüber sprechen, wie das da überhaupt zustande gekommen ist, und dann natürlich auch, wenn ihr bei YouTube das hier ganz hier schaut, gerne natürlich eure Meinung zu dem gesamten Thema, auch zu der Survivor Series, gerne in die Kommentare schreiben, ähm, da freuen wir uns drüber und wollen da auch so ein bisschen Leben in die Bude bringen, aber natürlich geht es nicht nur um CM Punk hier, ich werde gleich noch meine Meinung natürlich auch dazu kundtun, das ist hier der, der große Cliffhanger, <lacht> das bleibt dran, Leute. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> äh, jetzt bin ich auch ganz ehrlich, also der, dieses Comeback, ich habe nicht damit gerechnet. Nee. Und das bringt auch tatsächlich unsere Planung so ein bisschen durcheinander. Wir werden mal schauen, was wir nächste Woche an dieser Stelle bringen, aber äh, es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, so viel nehme ich schon mal vorweg. Es gibt aber noch mehr. Es gab natürlich äh, die großen Wargames-Matches, es gab noch andere Matches, über die wir zu sprechen haben. Es gab die Geschichte rund um Randy Orton, die auch äh, sich durch die gesamte Show gezogen hat. Ist er da, ist er nicht da? Wir starten durch mit der... Review zu der Survivor Series. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, wisst ihr Patreon. Steady, youtube kanalmitgliedschaften Und nicht zu vergessen, nächste Woche am 2. Dezember, 17.30 Uhr, auf dem YouTube-Kanal gibt es das Watch Together zu One Night Stand 2006. Das ist wieder eine schöne Spendenaktion im Vorfeld von Weihnachten. Einer unserer Hörer hat was gespendet. Wir spenden was für einen guten Zweck. Seid dabei. 2. Oktober komm, 2. Oktober, 2. Dezember natürlich, <lacht> 17.30 Uhr, da geht's ab. Also einen Tag vom ersten Advent tun wir da noch was Gutes, seid dabei. Und habt ein bisschen Spaß mit uns, Short Wrestling. So, jetzt legen wir los, lieber Kai. Ähm, gleiches Motto wie im vergangenen Jahr, Survivor Series äh, War Games, natürlich auch wieder War Picks von Black Sabbath als Theme Song. Und wenig überraschend wurde ja auch gleich zu Beginn der Show der Käfig heruntergelassen. Es war das War Games Match der Frauen. Auf der einen Seite haben wir... Ähm, Damage Control. Bailey, Io Sky, Kairi Sane und Asuka. Und auf der anderen Seite haben wir Becky Lynch, Bianca Belair mit dem Doppelzopf und Charlotte Flair und Shotzi. Zuerst bei SmackDown gab es ja auch ein bisschen Reibereien dann bei den bei den guten Damen, so nenne ich mal. Ne? Weil wir haben ja schon gesagt beim letzten Mal, ah, Damage Control, da kriselt es auch so ein bisschen. Jetzt hat man da auch noch speziell zwischen Becky und Charlotte so ein bisschen das Feuer reingebracht. Ähm, den Start haben wir hier dann ähm, äh, Becky Lynch und Bailey übernommen. Kai, hat sich das noch mal so ein bisschen mehr in das Match reingeholt, das quasi in beiden Teams so ein bisschen kriselt? Oder wie ging es dir da?
0: Es war zumindest gut gewählt, um vielleicht noch mal so ein bisschen Spannung reinzubringen. Weil du hast es ja auch gesehen, bei den Entrances, es gab diesen Stardown zwischen äh, Becky und Charlotte. Und Damage Control ist ja sehr als Einheit reingekommen. Ne? Also ein einheitlicher Entrance. Alle hatten so aska masken auf. Und dieses, ah, guck mal bei uns kriegt ich jetzt eigentlich auch, aber wir kommen hier raus als Einheit. Vier Frauen zusammen. Look, pass. So, ne? Wir sind abgesprochen. Das ist gut. Ob das, was der Match gebracht hat, werden wir gleich sehen. Und ja, Becky und Bailey fangen hier an. Und es ist natürlich da wieder, muss ich ganz klar sagen. Also ich hatte vorweggenommen, genommen, also Leute kennen ja meine Meinung zu Wargames-Matches. Ich hatte mit den Wargames-Matches prinzipiell ab einem gewissen Punkt mehr Spaß, als ich dachte, ne? Aber auch da, hier wieder gerade am Anfang, war eben mein Problem, so gerade diese ersten 20 Minuten vor dem Match, damit tue ich mich halt sehr schwer. Weil letztendlich, es kämpfen halt Becky und Bailey gegeneinander. Aber es ist halt egal. Ne? Also, also auch, was da passiert, zählt halt auch am Ende nicht mehr. Klar kann sagen sagen, oh, da wird mal schon mal ein Arm bearbeitet. So, das juckt halt keinen, wenn man in 30 Minuten dann vom Käfig springt und sagt, ey, so ist ja alles wieder auf Null gesetzt, und alle drin sind. <lacht> ähm, trotzdem hattest du hier schon mal als gute Aktion ganz am Anfang, den ähm, Eingriff von Dakota Kai, weil Becky nimmt eben dann Bailey in den Arm am, 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 am Käfig quasi direkt außen und dann wird eben von Dakota Kai so ein kennestick durchgesteckt in die Rippen von Becky, um den Move abzubrechen und so haben wir schon mal eine Waffe drin und man merkt auch, okay, damit halt noch jemand, der von außen aufpasst. Finde ich auch gerade im... Hinblick auf das, was später noch passieren
1: sollte. Also die Zuschauer waren ja unfassbar scharf auf Tische. Also ich weiß nicht, wie oft wir We Want tables äh, immer. Chance gehabt haben. Auch, eigentlich aber auch letztes
0: Jahr schon. Ne? Also, <lacht> ja.
1: Und äh, äh, das war da auch sehr clever, weil natürlich dann auch der Quota da so ein bisschen anpacken konnte, weil wir wissen, manchmal Tische manövrieren bei Frauen ist nicht immer ganz so einfach. Einfach ein bisschen kleiner, kürzere Arme, weniger Kraft und das ist manchmal da auch ein bisschen äh, schwierig. Hat man schon häufiger in der Vergangenheit, dass es da Probleme gegeben hat. Auch bei Männern, bei Frauen aber doch auf eine andere Art und Weise und die konnte dann im späteren Verlauf auch noch mit anpacken, quasi, dass man den Tisch hier schnell in den Ring bekommt. Genau, das war eigentlich auch das, das wichtigste Element, was wir hier gehabt haben. Ne? Dann eben dieses Eingreifen, der Kendo-Stick, der dann da gleich zum Einsatz gekommen ist. Ähm, es gab ja dann auch die Schläge mit dem Kendo-Stick, dann kommt Schotzi rein. Ähm, bringt dann äh, Stühle mit rein, bringt eine Mülltonne mit rein und ist natürlich dann auch die, die hier nochmal Tempo mit reinbringt. Ne? Zeigt dann, ähm, also begräbt dann quasi Bailey unter den Stühlen, zeigt dann eine ne Centon da drauf. Es gibt diesen, ähm, Suicide Dive durch die Seile, der wird dann aber durch die DDT gekontert. Also, ich finde, hier hat man es ganz gut gemacht, dass man das Tempo hochhält. Und, ähm, Bailey war ja hier in der Unterzahl. Das ist vielleicht auch das Interessante. Und damit ist man ja geendet, Kai. Da wollte sie ja, da stand sie ja quasi zwischen den Ringen. Und auf der einen Seite stand Becky mit dem kendo Auf der anderen Seite stand ja dann Shotzi mit dem Stuhl. Und hier hat es mich erstmal so ein bisschen rausgebracht, weil Becky, äh, Bailey flüchtet dann ja den Käfig hoch. Macht Sinn auf der Art und Weise. Aber Becky stellt sich halt dann mit diesem Kendo-Stick so doof an,
0: weil sie dann so dreimal äh, viel zu kurz schlägt. Können ähm, wir darüber reden, wie dumm sich Die anstellt, die es nicht schafft, mit einem Stuhl zuzuhauen? Das auch. Also, das auch. So, also Bailey, äh, Becky war schon nicht so toll, aber Schotzi war halt noch viel blöder in, in der Situation. Ähm, und ey, ich will jetzt auch keine Erbsenzählerei betreiben, weil letztendlich, Bailey will flüchten. Ihr ja, lasst du halt, dann hast du gewonnen. Ne? Also, wird dir auch mehrfach gesagt, du gibst dann eben für dein Team auf, wenn du rauskletterst, wo ich mir auch gedacht habe, ja, dann mach halt kurzer Arbeitstag, Paycheck, kommt trotzdem entspannt.
1: Vielleicht wäre die einfach oben sitzen geblieben, hat gewartet, bis Io reinkommt.
0: Dann hätte ich so runtergehauen. Okay. Obwohl, wenn wenn die so zuhauen, dann vielleicht auch eher nicht. Ähm, was mir übrigens dir gefallen hat, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, das war letztes Jahr nicht so, die Uhr hat immer erst gestartet, als die Person auch wirklich im Ring war. Ja. Weil ich kann mich letztes Jahr an Wargames Matches erinnern, wo dann jemand reingekommen ist, hat er erstmal das halbe Arsenal von unterm Ring in den Ring gepackt und hatte dann im Endeffekt nur noch zwei Minuten Zeit, weil schon eine Minute abgelaufen war. Das haben sie hier diesmal nicht gemacht, ne? Ja, genau. korrekt. ist nämlich besser und sinniger. Weil so hast du halt die drei Minuten auch wirklich voll genutzt. Sprich ja. natürlich nicht in mein Geschmack mit Zeitspiel und man dauert länger, aber es macht halt mehr Sinn. Weil ich kann mich erinnern, dass dann teilweise mal drei Tische reingebracht wurden und auf einmal war noch eine Minute 30 Zeit, obwohl der andere noch gar nicht im Ring war wirklich.
1: Ja, das Witzige ist, dass die wargames Matches trotzdem kürzer waren als im letzten Jahr. Also, hm. das ist das, das Interessante an der Sache. Aber ja, auf jeden Fall gibt's dann diese, diese Jagd. Dann irgendwann fällt äh, Bailey wieder hier ähm, zurück in den Ring. Es gibt dann so einen äh, doppelten einen doppelten Double X handle quasi von äh, Schotzi und Becky. Und dann kommt Io rein äh, mit einer Kette und ja, so psychologiemäßig darf man da jetzt nicht drauf achten. Eigentlich natürlich Ketten, eine Waffe mit der, wenn du einmal mit denen zuschlägst, dann ist halt vorbei und die wird hier rumgeschwungen, bis zum geht nicht mehr in die Magengegend, an den Kopf und keine Ahnung was. Ähm, Egal, aber auch hier, ähm, Io bringt das Tempo noch mal in das Match hinein. Ähm, double Dropkick äh, von ihr, von einem Käfig in den anderen quasi, Springboard. Ähm, mochte ich übrigens auch, dass man hier sehr häufig beide Käfige quasi eingesetzt hat. Egal, ob es um da quasi über die Seile zu steigen oder um die Seite zu, durch die Seile zu springen oder andere Aktionen zu zeigen. Da ist man sehr kreativ mit umgegangen und das hat ja. mir ganz gut gefallen.
0: Was mich hier auch noch so ein bisschen gestört hat, war dann die ähm, Situation, es waren, glaube ich, dann Io und Bailey so ein bisschen gegen Becky und Shotzi hatte ja auch die Trashcan mit reingebracht. Und mhm. so wie ich es verstanden habe, hat Io oder wollte Io zu Bailey sagen: Ey, setz die in die Ringecke, mach da Mülltonne fest, ich spring Coast to Coast, Dropkick gegen die, alles klar. Wurde nicht verstanden. Also dann kam dann erst Bailey, gibt Io die Trashcan, Io steht da und sagt: Was soll ich damit machen? <lacht> Packt sie wieder runter, dann. Becky weiß auch nicht genau, was los ist. Geht hin, haut dann Io. Io geht wieder runter vom Top Rob, denkt sich ja gut, dann halt kein Coast to Coast. Dann gehen dann beide auf, ähm, auf Becky los in der Ringecke. So wie ich es verstanden habe, sagt dann Io wieder: setzt sie hin, Mülltonne, macht Coast to Coast. Betty sagt: alles klar, habe ich verstanden, setzt sie auf die Ringecke. Also, das war wirklich so eine Minute lang Slapstick-Humor. Das fand ich komisch.
1: Ja, da, da haben offensichtlich die Abstimmungen nicht ganz geklappt um mal vorsichtig auszudrücken. Ohnehin, wir hatten so ein, paar, auch so ein paar Momente auch später mit der, mit der Mülltonne vom, der Dive von oben, der auch unfassbar lang einfach gedauert hat und so aus psychologischer Sicht, auch wenn es dann cool aussah, macht es halt eigentlich keinen Sinn. Dann stehen die halt alle da unten und warten darauf, dass jemand runterspringt. Da das war ich dann, dann der
0: Vorteil, wenn man das eben so guckt wie wir, ne? weil du hast halt den Shot nur auf. Io. Ja. Also, hättest du jetzt dann Weitwinkelshot und du würdest alle sehen, wie sie da warten, Wäre es blöder, haben wir zum Glück in Anführungsstrichen nicht in der Situation
1: hat mich trotzdem gestört, aber egal, kommen wir gleich noch zu. Ähm, als Nächste kam dann Bianca Belair rein. Es gab noch einen Superplex gegen äh, Becky Lynch und so, dass dann Damage Control im weiteren Verlauf die Kontrolle wieder übernehmen konnten. Bianca Belair kam rein, Zöpfe, Zöpfe, Doppelzöpfe und da kam auch zum ersten Mal die, ähm, die Mülltonne zum Einsatz. Die wurde ja dann zwischenzeitlich in die äh, Seile quasi geklemmt. Da gab es dann den Alley quasi so eine so eine Overhead-Powerbomb von Bianca über den Kopf hinweg gegen Io auf diese Mülltonne, das sah sehr schön aus. Da gab es einen Spinebuster noch gegen Bailey. Ja, und äh, das war jetzt hier wieder so eine typische Phase, wo einfach ja die Faces übernommen haben quasi. Ne? Die haben ihren Vorteil genutzt und äh, haben jetzt ordentlich Damage Control, die eine Unterzahl gewesen sind, hier nach
0: Strich und Faden verprügelt, Kai, oder? Ja, genau. Und danach, weil das ist ja generell eigentlich komisch, finde ich, wenn die Faces äh, den Vorteil haben. Aber das Ruffles Chips Crisps Voting hat entschieden. Ja. Ähm, Stimmt, haben wir gar nicht angesprochen, ja. ja. Und danach kam dann Kyrie Sane rein, dessen Team in der Unterzahl ist. Und Kyrie Sane denkt sich, ist mir egal, ich habe hier meinen Lauf <lacht> und den ziehe ich auch durch. Das ist so ein bisschen wie Jeff Hardy, der sagt, ja, da wird gerade mein Bruder ver ver vermöbelt, aber ich muss erst einmal kurz meinen Dance machen. Und so was hier <lacht> auch so ein bisschen mit Kyrie Sane weil die hatte gar keine Eile auf dem Weg zum Ring, ähm, bringt dann so einen ähm, ja, Trashcan-Deckel, also so einen Müllton mit rein. Fand ich auch witzig, dass sie den äh, Trashcan-Deckel dann so, also ne, Leute, wie du schon gesagt hast, alle chatten, Table, Table, <lacht> nimmt den Mülltondeckel raus, guckt in die Crowd und nickt. So, ja, das wollt ihr. <lacht> ich habe euch da so genau verstanden. Hier ist der müllton deckel nachdem ihr ruft. Ähm, geht dann rein, geht ein bisschen hin und her. Und da, weil wir hatten jetzt ja schon dann viele verschiedene Waffen im Ring, die so mit reingebracht wurden. Und da gab es auch eine coole Aktion. Da waren, glaube ich, ich meine, es war Shotzi, die unter Stühlen begraben war. Ja. Und dann hat dann ähm, Kairi Sane mit Bailey so ein Pop-Up-Elbow gezeigt. Also Bailey hat sie eben hochgeworfen, wie zur Pop-Up-Powerbomb von Kevin Owens im Normalfall. Und Kairi Sane springt dann über Bailey dadurch und zeigt dann den Elbow auf die Stühle und auf Shotzi. Das fand ich war eine sehr coole und kreative Aktion
1: bin ich komplett bei dir. Genauso, was ich auch mochte, das kam dann im späteren Verlauf noch, ähm, dass Bianca hier Kyrie einfach über den Kopf liftet und dann quasi von einem Ring in den nächsten schleudert auf Damage Control. Das fand ich auch eine coole Art und Weise. Kyrie ist nun mal die Kleinste hier in der ganzen Runde. Kleine Leute muss man werfen. Ich bin auch spaßiger geworfen worden. Das sage also. mal Ich nächste Mal mit dir. <lacht> Nein, aber genau sowas musst du musst halt dann die, die, die Stärken und Eigenheiten der, der Talents ausnutzen, die du in so einem Match hast. Ähm, das hat gepasst. Ja, und wie du schon gesagt hast, ne, da ging es halt weiter. Charlotte kommt dann dazu. Und auch hier wieder äh, zu Beginn ein bisschen Abstimmungsproblem mit Kyrie Sane oder bei den Shops, äh, wo äh, Charlotte, glaube ich, zwei-, dreimal zuschlagen wollte und dann ist Kyrie schon ein bisschen frühzeitiger, so also ein bisschen außer Balance gekommen und nach hinten gefallen und dann Charlotte so, ah, na gut, dann mache ich halt meine anderen weiter, ne? Ja. <lacht> Fand ich aber ganz witzig. Ne? Und ist ja dann auch danach so ein bisschen, da ähm, hat es fast für mich so ausgesehen, als ob sie mit der Aktion nicht gerechnet hätte, weil dann hat Charlotte sie einfach geschnappt und quasi mit so einem Fallaway-Slam im hohen Bogen über das, äh, ja, gegen das Seil eigentlich eher in den Käfig geworfen. Das sah auch ein bisschen unsanft aus. Ja, aber insgesamt war dann schon das Tempo hoch. Und äh, dann kam mich genau äh, Danke, da dann, dann kam, ja, kam ja einiges, was, was, was wir jetzt schon vorher angesprochen hatten. Ne? Also, was zumindest
0: cool war, bevor du irgendwie zur Müllton oder sowas kommst. Genau, da wollte ich mich mir auch, kochen, ja. nee, nee, was mir nämlich sehr gut gefallen hat, weil auch Charlotte hat dann auch gute Aktionen gezeigt. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, war dieser Double Blockbuster, den sie noch vom top ja. gezeigt hat. Weil der war auch sehr, sehr äh, sah gut aus. Was wir natürlich auch äh noch gesehen haben war, dass wir hier zum ersten Mal so ein bisschen
1: Unstimmigkeiten zwischen äh, Becky und Charlotte gehabt haben. Ne? Da gab es dann so ein bisschen äh, einen kurzen Staredown und da war, wusste man noch nicht, wo stehen die beiden. Dann hat es mich gestört, ähm, dass, glaube ich, IO war es, die quasi einmal so außen rumlaufen musste, um die beiden, die sich angestarrt haben, damit man die so ineinander
0: schubsen konnte. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, und Charlotte ging dann auch zu Boden, aber Becky nicht. Ja, also ja, das. Also man muss schon wirklich sagen, da war auch vieles, was nicht so ganz gepasst hat.
1: Ich glaube, wir sezieren es hier auch gerade auf die Art und Weise, wie es äh, schlimmer nicht geht, weil ich fand das Match wirklich gut, mir hat es wirklich Spaß gemacht, weil da war eine ne Menge Schwung drin, da war nicht überall... Ähm es war nicht 100% sauber, aber es war auch deutlich besser, als wir es schon in den vergangenen Jahren gesehen haben. Ich finde, das war ein, ein schnelles Match. Du hast eigentlich keine Zeit gehabt, um irgendwie eine Verschnaufpause einzulegen hier, sondern hier ist immer irgendwas passiert, immer irgendwas Interessantes dabei. Wenn man aber drüber nachdenkt, und das machen wir jetzt ja hier, hier gerade, das ist unsere Aufgabe, waren da auch so ein paar Mal Sand im Getriebe. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir hier gerade hervorheben möchten. Nichtsdestotrotz hat es mir enorm viel Spaß gemacht, um das hier vorwegzunehmen, falls das irgendwie ein bisschen zu... Zu kurz kommt, weil wir, wir sind gerade sehr negativ, glaube ich. Ähm, dann kam nämlich die Szene, die wir angesprochen haben. Da habe ich mir erst gedacht, ach, guck mal, wie kreativ, weil Io wurde ja dann quasi nach oben auf den, äh, ja, auf den Käfig getragen, auf Charlotte's Schultern, hat sich da eine frei gekämpft, tritt dann Charlotte runter und dann lässt sie ja, ich frage warum hat die eine Kette mitgenommen? Und dann lässt sie ja die Kette runter und, äh, draußen hängt dann, äh, Dakota eine Mülltonne an diese Kette. Weißt du, was ich zuerst gedacht habe, was da dran kommt? Was dann? Ich habe gedacht, die will da den Tisch dranhängen, weil du so unten so eine Schlaufe gehabt hast und ich habe gedacht, die wollten so in Möbelpacker-Manier Schlaufe um den Tisch drum und dann einmal hochziehen. Ich glaube, wäre krass gewesen, wenn ihr einfach so einen
0: Tisch alleine hochzieht.
1: <lacht> ja, vorhin, dann sitzt du oben auf dem Käfig und hast so einen Tisch in der Hand. Macht ja, auch keinen Sinn. Einfach
0: runterschmeißen.
1: Ne? <lacht> naja, aber schlussendlich ähm, sitzt sie dann da oben, zieht die Kette, hat die, zieht die, die Mülltonne hoch, ähm, entfernt die Kette, lässt die Kette runterfallen. Und sitzt dann da mit der Mülltonne. Und wir wissen alle aus NXT-Zeiten, da gab es den berühmten müllton dive Und den haben wir jetzt auch hier bekommen. Ich glaube, ich habe damals das schon kritisiert, weil ich gesagt habe, so, ah, dauert halt ein bisschen lang. Hier hat es gefühlt, es hat Ewigkeiten gedauert von meinen, von meinen Empfinden. Also ich
0: glaube, bei, bei dir war es nicht ganz so schlimm, oder? Ja, nee, also bei mir überwiegt da auch wirklich der Respekt vor der Aktion. Also wir hatten ja auch überlegt, ja, was macht sie? Ihr wird bestimmt wieder irgendwas zeigen. Gut, zeigt jetzt quasi genau die gleiche Aktion wie damals. Aber auch da, so, ich würde mich allein erstmal einscheißen, darunter zu, da drauf zu stehen, generell. Ne? Dann darunter zu springen, dann aber noch da drauf zu stehen, mir die Mülltonne über den Kopf zu ziehen, nichts mehr zu sehen und dann ohne was zu sehen, darunter zu springen. Ey, ich würde taus-, würd eine Million Tode sterben. <lacht> ne? Und das zu machen, ganz ehrlich brauche noch zwei Minuten, ist mir egal, ich habe da größten Respekt vor.
1: Okay. Okay. Mich hat es halt, halt hier wirklich so ein bisschen rausgebracht, weil es halt wirklich Ewigkeiten gedauert hat und dann standen die halt alle da unten, so dann springen halt drauf. Ja, kann, vielleicht kann man das irgendwie anders lösen. Also so rein vom, vom, von, der, von der Struktur her, vielleicht kann man das irgendwie anders machen. Ich habe mich ohnehin gefragt, weil auch dieser Ablauf ja immer gleich ist in den Wargames Matches. mit Neuer neue, neue Teilnehmer kommt ins Match rein und bringt erstmal Waffen rein. Soll man vielleicht von Beginn an mal Waffen reinstecken in den Käfig oder irgendwie, dass du das von
0: Beginn an hast? Ja, dass oben obendrauf sind vielleicht. Aber ja. im Endeffekt ist es auch egal, weil dann wird einfach jemand sagen, ja, dann nehme ich mir jetzt das. Also ne, so Ambrose-Asylum-Match-mäßig. Genau. Ja, Bestes Match das an der Zeit, in deiner Meinung nach, oder? Absolut. Immer noch sechseinhalb Sterne.
1: <lacht> ja, genau. Und als letzte Teilnehmerin kommt dann Aska hier in den Ring. Dann sind wir auch komplett und die bringt erstmal kendo unter lautem Buhn hier in den Ring und dann noch einen Tisch mit dazu, da waren die Leute glücklich und ein Feuerlöscher. Ja, und dann geht es eben erstmal munter weiter hier, Damage Control mit den kendo prügeln hier die Babyfaces nieder, dann werden Becky und Bianca zusammengekettet. Es gibt dann vier Dropkicks von allen Seiten quasi von Damage Control, auch um so ein bisschen Einigkeit zu zeigen und dann gab es natürlich auch noch eine Szene auf dem Top-Rope, wo, wo Asuka auf dem Weg nach oben gewesen ist und dann aus dem anderen Ring quasi Schotzi rüberkommen wollte, auch vom Top-Rope. Und dann wurde mal wieder gespuckt, lieber Kai.
0: Ja, genau, es gab den Mist, den, den Ersten. In diesem Match trifft dann auch Schotzi, nutzt dann direkt noch die Chance, also Asuka nutzt dann direkt dann noch die Chance, zeigt einen Dropkick gegen äh, Becky, die meine ich sogar die Mülltonne auf hatte. Wenn ich mich nicht irre. Ja, M ähm, Be Be
1: genau, Becky in der Tonne, genau. Ja.
0: Genau, Becky, Becky in der Tonne, genau. <lacht> Ähm, kassiert dann den Dropkick, aber nur für zwei und dann geht es auch wieder relativ viel hin und her, da hatten ja kurz dann die Heels dominiert, ähm, bis dann Charlotte gesagt hat, okay, ich räume jetzt hier mal auf so die, die Heels hatten ihren Jump, ihren Dive Spot, jetzt bin ich dran und auch da wieder nichts anderes als Respekt von mir, Charlotte geht eben hoch klettert auf die Ecke, also auf die Ecke des Käfigs, nicht nur auf die Ringecke zeigt von oben einen Moonsault runter was ich auch verrückt finde ja. Und trifft Io Sky fies am Kopf mit dem Knie.
1: Ja, ja, da hoffe ich auch, dass sie da äh, ungeschoren rauskommt, ohne Verletzung. Weil das da wirklich auch fies aus. Das kann auch eine üble Nackenstauchung oder sonst irgendwas. Aber ja, äh, die lag ja
0: auch einfach für die Leute, ne, die auf YouTube schauen, die lag ja auch wirklich nur so mit der Hand auf dem Kopf erstmal ja. so eine Minute rum. Ja. Weil wenn du so eine Kniescheibe gegen den Kopf kriegst, ist, glaube ich, nicht so geil.
1: Ja, und ist ja auch kein Leichtgewicht. Ne? Die hat wahrscheinlich ja, und springt
0: aus X Meter nach Runa.
1: Eben, ne Eben. Und äh, das Bein das hat ja auch ordentlich Schwung. Also, ich hoffe, dass da nichts nachkommt und nicht irgendwie eine Gehirnerschütterung, Nackenstauchung. Mhm. Ich, ich fände es ehrlich auch ganz gut. Nach so nach was, wenn du sowas eingesteckt hast, die muss jetzt ja nichts nächste Woche schon wieder wrestlen. Lass die erstmal so raus, ne? lass, ja. lass Carrie Sane da ein bisschen was machen und gut ist. Lass die, lass die dabei sein, aber die muss jetzt ja nicht aktiv Bums nehmen oder irgendwelche anderen Aktionen. Fände ich dann. Clever, genau. Da gab es dann auch noch mal den Versuch des Pinfalls äh, an Bailey aber auch nur für zwei. Dann, ja, haben wir dann hier die plötzliche Zusammenarbeit zwischen äh, Charlotte und Becky, die dann einen Double Suplex zeigen. Eine große, fiese Double Powerbomb äh, für Kyrie die auch hier wirklich äh, hart abgesetzt worden ist, oder? Ein bisschen
0: also, blöd. Also, es war keine Jackknife-Powerbomb von, von Kevin Nash, aber gut geworfen war die trotzdem nicht, weil sie war auch so zu hoch. Also, dass ähm, Kyrie Sane mehr auf dem Nacken als auf dem Rücken gelandet ist. Das war nicht so cool. Ich habe da die leise Vermutung, dass das am größten Unterschied
1: von Becky und Charlotte gelegen ist. Weil die hatten hm. ja quasi eine Hälfte von Kyrie, war ja quasi auf, dem, auf den Schultern von Becky, die anderen auf der Hälfte von Charlotte. Ich kann mir vorstellen, dass du damit so ein bisschen äh, die Balance verlierst und dann vielleicht, gerade weil die beiden wollten da wirklich auch noch Nachdruck geben, die haben ja wirklich die runtergehauen quasi, damit das groß aussieht. Macht ja auch Sinn. Aber ich glaube, dass das vielleicht so, so ein bisschen diese Balance von Kyrie so ein bisschen äh, rausgenommen hat und dadurch so doof gelandet ist. Aber äh, ne, Zerstörung vereint, muss man so zu sagen. Und da gibt es die große Umarmung von Becky und Charlotte. Die sind jetzt wieder Best Friends, lieber Kai. Und wie lange dauert es, bis sie sich die Tag Team Bells holen?
0: H geht out. H geht out. Genau. Äh, ja, ich würde sagen zwei Wochen. Okay. Dann haben sie die Dinger sicher. <lacht>
1: Mal gucken, mal gucken. Ja, auf jeden Fall hier dann die, äh, ja, das, das Comeback der Freundschaft und damit, also an dem Punkt war ich dann eigentlich auch so, okay, ich weiß, ich weiß, wohin das führt. Die das geht Power of
0: Friendship holt genau. Sieg.
1: Genau, genau, ja. also Damage Control bekommt nochmal ein kurzes Comeback, sodass man denkt, oh, vielleicht geht es ja doch noch in die Runde. Bailey ähm, jetzt hier als Retterin dann auch häufig in der ja. Not, bricht mehrere Pinfalls auf,
0: aber schlussendlich muss man sagen, ist es dann doch eine ziemlich klare Angelegenheit am Ende, oder? Ja, genau. Also du hast natürlich dann noch ähm, den zweiten Mist, der kommen soll, der dann aber mit dem Feuerlöscher gekontert wird, was eigentlich ein witziger Spot ist. Ähm, dann auch nochmal, um so ein bisschen Einheit in Damage Control zu zeigen, da soll dann ja Kyrie Sane in den Spear von Charlotte einstecken. Da schubst dann in alter Semi manier äh, Bailey Kyrie Sane aus dem Weg und nimmt dann den Spear selbst. Also hat die Kugel genommen, aber ab da ist er noch eigentlich vorbei. Es gibt den K.O.D. von ähm, von, von, von Bianca Belair nochmal. Und da ist schon wirklich klassisch, du siehst, die Faces stehen, alle sind alle fit, warten eigentlich nur drauf, alle Heels liegen auf dem Boden. Das hat mir ein bisschen lange gedauert nach dem KOD, dass dann da Bianca so viel geredet hat und alle gewartet haben, können wir jetzt weitermachen mit dem Tischspot oder willst du noch was erzählen? <lacht> ja. Und dann ist es eben so, Tisch ist aufgebaut, Bianca gibt Bailey an Becky Lynch, die schon halb auf dem, auf dem Top Toprop steht. Und nimmt sie dann hoch zum Manhandle Slam, Manhandle also Elevated Manhandle Slam durch den Tisch. Eins, zwei, drei. Also wie du sagst, super klare Sache für die Faces hier.
1: Ja, also wir hatten davor noch so eine kleine, kleine Offense-Phase mit, mit den Elbows, die wir da gesehen haben, aber dann eben auch mit den Kontern. Aber im Endeffekt war, war das nicht mehr war das nicht so viel, sondern es war, ging eher dann darum, dass die, dass die Heels dann eben hier nochmal ihr Möglichstes versuchen, aber eigentlich geht es dann darum, dass die Babyfaces hier die äh, ja, Dominanz zeigen und die Dominanz ist am Ende auch ganz klar spürbar. Das ist für mich so ein kleiner Kritikpunkt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das werde ich auch gleich bei dem ähm, Wargames-Match der Männer nochmal sagen. Mir sind die Enden dieser Matches viel zu klar und viel zu eindeutig. Ähm, in, in alten Wargames-Matches ist es sehr häufig so, du hast das pure Gemetzel im Ring und aus diesem Metzel her Gemetzel heraus gibt sich, dann, gibt sich dann eine Situation, die dann zum Sieg führt. Sowas würde ich mir auch mal wünschen, anstatt so ein klares Aufrufezeichen zu setzen, so ach ja, guck mal hier, die am Ende waren halt die Stärkeren, sondern ich finde, man kann das ausgeglichener gestalten, gerade wenn du auf der einen Seite dieses zusammengewürfelte Team hast und auf der anderen Seite dieses feste Team, Kai.
0: Ja, ja oder auch sowas wie, keine Ahnung, lass in beiden Ringen jemand in der Submission sein und dann okay, wer tappt zuerst. Klar kannst du auch nicht bei jedem Wargames-Match machen, ähm, nur da könnte generell, also ich finde das Match ist halt generell sehr festgefahren in seiner Struktur. Mhm. Eben durch das, dass der Vorteil, dann kommt der rein, dann ist wieder ausgeglichen, dann ist wieder Vorteil, dann ist wieder ausgeglichen. Ne? Das, also ist das Match halt sehr, sehr, sehr festgefahren, wie es erzählt wird. Ähm, nur dann kannst du vielleicht am Ende noch ein bisschen kreativer werden, finde ich. Das wäre halt eine, eine gute Sache. Aber haben sie jetzt nicht gemacht oder die Kreativität war zu sagen, lass mal die Faces komplett dominieren und gewinnen.
1: Ja. Wir werden es sehen. Ich meine, Bailey kann jetzt halt sagen, ah, ich habe mich aufgeopfert fürs Team. Schau mal, was ich alles gemacht habe. Und die anderen können sagen, ja, aber du hast das alles gemacht, du hast trotzdem verkackt hier, ne? Und du willst die Anführerin sein, du hast hier klar verloren, du bist die, die gepinnt worden ist, du bist die, die am Ende auseinandergenommen worden ist. Mal gucken, wie das bei Damage Control weitergeht und ob hier die äh, Freundschaft hält. Ja, wenn wir dann so ein bisschen weiterspringen, dann äh, haben wir noch äh, ein bisschen Werbung. Da gab es nochmal Werbung für Chips. Und dann gab es die Diskussion, Kai, sind es denn Crisps oder Chips? Also, da wurde erst mit der, mit Otis und äh, Pretty Dead, die haben hier erstmal diskutiert. Und dann kam noch R-Truth dazu und hat uns dann erklärt, das sind keine Crisps, das sind keine Chips, das sind Ruffles. Und dann haben wir, ja, Tosawa gehabt, der noch ein bisschen getanzt hat. Hat es gab da einen, schon einen riesigen
0: drauf? Pop für R-Truth? Da muss man schon ganz klar sagen, <lacht> dafür, dass das eine Werbung ja. war. Ähm, und auch da Tosawa in das Team mit äh, Otis und, und, und Chad Gable und äh, Maxine zu packen, ist eine witzige Wahl. Ich finde, die sind unterhaltsam zusammen, die sind auch für so Spots gut, die haben ja auch später noch den, den, den Christmas-Sale da beworben oder den, den Black-Friday-Sale. Ey, für sowas ist doch vollkommen okay, ganz ehrlich, tut keinem weh, ist lustig, wir haben Atrus wieder, life's good.
1: Ja, ja, dann es natürlich noch einen Hinweis hier auf den Royal Rumble, 27. Januar 2023, da können wir uns auch schon freuen, wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung Royal Rumble und dann geht die Road to WrestleMania bekanntermaßen auch los und dann gibt es natürlich auch hier schon äh, die Weiterführung der Geschichte mit Randy Orton, ne? da sehen wir äh, Sami Zayn und Jay Uso Backstage und da wird diskutiert, na, Randy Orton, der ist, der ist noch nicht da, ne? und was ist denn? Und ja, wir wissen ja auch alle, die, die Vergangenheit der Bloodline und äh, Randy Orton, die spielt hier eine eine gewisse Rolle, und JUS sagte auch, ja, ja, klar, ne? wir haben die ja auch den ja auch damals zusammengeschlagen. Ne? Wir sind schuld daran, dass, äh, dass der so lange ausgefallen ist, storyline-mäßig. Ne? Wir wissen, dass der eine, eine Rücken-Nackenverletzung gehabt hat. Äh, naja, und, und Sammy Zane, wie er nun mal so ist, der beschwört dann hier den Teamgeist, sagt, ach, ach hier, wir gehen da zusammen durch, ne? durch den Krieg, ne? wir machen das trotzdem, egal ob jetzt 5 gegen 4 oder 5 gegen 5, ist uns ganz egal, während schon die ersten CM Punk Chants im Hintergrund aufgebrandet sind, überall Ja. Lieber Kai. <lacht>
0: Ja, da haben sie natürlich, ähm, kommen wir auch gleich am Ende nochmal drüber, aber ich finde, wie WWE das hier durchgezogen hat, mit Teasen und nicht und Ankündigen und nicht und hin und also sehr, sehr, sehr stark. Also extrem schlau.
1: Das hat man schon sehr, sehr gut gemacht. Und bevor wir hier an der Stelle weiter im Programm machen, gibt es nochmal einen kleinen Hinweis von unseren Freunden von Holy. Weil wer die Review zu AEW Full Gear gesehen hat, der mitbekommen haben: hey, die Jungs und Mädels da, die haben die Black Week. Und ähm, die läuft immer noch. Die läuft noch bis zum 28. November. Das bedeutet nicht nur deutliche Ersparnisse für euch, sondern auch ein geiles Gewinnspiel, wo ihr ein Auto gewinnen könnt, was ich ziemlich krass finde. oder eine PS5. <lacht> ja. Und äh, auf jeden Fall, was, was ist Holy, haben wir schon häufiger gesagt. Ne? Das sind, äh, sind Drinks und Eistees, das ist Hydration, also Sportgetränke quasi. Und da gibt es jetzt auch äh, zum einen neue neue Flavors, die hier angekündigt worden sind und da muss ich ganz kurz den Ruf an den Davids hier rauslassen, David hat ja gesagt, er will Woodruff Wolf haben, auch wenn man das nicht aussprechen konnte aber äh, <lacht> er hat sein Paket bekommen und er sagt es ist sehr, sehr lecker, David ist Waldmeister-Fan also von daher, das ist genau das Richtige der Meller habe ich einmal den Bubblegum Butterfly zukommen lassen, sie hat gemeint ja, schmeckt halt wie Kaugummi, aber ist ist geil, hat sie gesagt. Also von daher passt das auch. Und na gut, dem Markus habe ich äh, Wildberry Wolf zukommen lassen. Ihr wisst aber, der Weg von hier bis nach Österreich, der ist ein bisschen länger. Ich bin gespannt, was Markus dazu sagen wird. Aber Kai, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die hier ganz spannend aktuell im Sortiment sind, weil wie gesagt, Black Week, 28 bis zum 28. November läuft es noch. Ähm, da gibt es noch ein paar andere Rabattaktionen.
0: Genau, es gibt noch mal so eine Probierbox und da sind auch mehrere Probierboxen zusammengefasst. Also auch da, ähm, gerade für Neukunden, gibt es dann so quasi das Starter Set Deluxe. Das sind dann also äh, alle drei Probierboxen zusammen mit einem Shaker und jetzt dann eben in der Black Week für 35 Euro. Und das ist halt noch vor unserem Code. Also wenn ihr Neukunden seid und dann noch unseren Code Headlock5 benutzt, kriegt ihr darauf nochmal 5 Euro Rabatt. Also kriegt ihr dieses ganze Starter Set Deluxe dann sogar eben nur für 30 Euro, nicht für 35 Euro.
1: Genau, und wenn ihr da einkauft und dann könnt ihr quasi pro 10 Euro Einkaufswert, zieht ihr euch sozusagen ein Ticket. Das heißt, wenn ihr für 20 Euro einkauft oder für 30 Euro, dann kriegt ihr umso mehr Tickets. Und ähm, dann nimmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Und äh, erster äh, Preis ist hier ein Auto einfach mal <lacht> im Holy Look. Es gibt PlayStation 5 Konsolen im Holy Look und ganz, ganz äh, andere tolle Preise, auch Gutscheine und so weiter und so fort. Lohnt sich da auf jeden Fall mal äh, vorbeizuschauen und es ist eben auch eine coole Aktion, um uns zu unterstützen. Wenn ihr da einkauft, ähm, da unterstützt ihr uns dann auch auf jeden Fall. Kai hat schon gerade angesprochen. Headlock5 ist der 5-Euro-Rabattcode für Neukunden ähm, und Headlock sind 10% für Bestandskunden. Das lohnt sich dann ebenfalls. Schaut gern vorbei. Also bei mir ist, ich freue mich dann auch schon wieder, wenn mal die nächsten langen resting nächte anstehen, wenn ich da nicht arbeiten muss und hier spontan einspringen muss. Äh, dann werde ich mir dann auch mal wieder äh, das, den Holy bereitstellen, schön mit äh, Eiswürfel am besten. Ich mache auch ein bisschen Sprudel dabei nach dem ersten Mal und dann äh, nach dem ersten Mal schütteln und äh, dann ist das auch sehr, 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 sehr lecker und ist, äh, ein sehr guter Wachmacher, ohne dass es halt ja gleich zu sehr an die Pumpe geht, dazu noch vegan, äh, kalorienarm, das ist für, für dich, mein lieber Pumperfreund äh, Kai, besonders Natürlich. wichtig, ne?
0: Ja, ey, so ein, ich muss irgendwann ja auch so mal so einen Ludwig-Kaiser-Körper erreichen. Ne? Das kommt nicht von ohne.
1: Ja, ich entwickle mich eher gerade in Richtung äh, Otis-Körper, aber sei es drum. Also wie gesagt, Black Week noch bis zum 28. November und schaut da gerne mal vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung und natürlich auch in den Shownotes und äh, lohnt sich. So. Lieber Kai, weiter geht's. Du hast gerade Ludwig Kaiser angesprochen, der war heute nicht dabei. Es geht aber jetzt weiter mit dem Intercontinental Championship Match zwischen dem Titelträger Gunther und The Miz. Da haben wir schon in der Preview gesagt, ah, das sollte eigentlich eine klare Sache für äh, Gunther werden, die Kunst wird sein, uns zu verkaufen,
0: dass The Miz hier auch eine Chance hat. Haben sie uns ja. verkauft? Haben sie schon kurz geschafft, ne? Also, es gab da so ein, zwei Momente, wo ich dachte, Moment mal, also, das Match an sich fand ich, war gerade am Anfang recht Standard, wie wir es auch schon häufiger gegen Gunther gesehen haben. Es wird aufs Bein gegangen, es gibt Tritte gegen das Bein, es gibt Schläge gegen das Bein. Leute versuchen natürlich, den Jobs auszuweichen, bis dann der erste Job durchkommt. Ich bin auch ehrlich, aktuell, Face Miss funktioniert gut für mich. Also, ich mag's, die Leute haben Bock. Ne, es geht ja auch, oder es ging ja auch in der Fälle so ein bisschen um Respekt, sich Respekt zu verdienen. Und ich glaube, es geht. Gibt wenige Leute, die sich den Respekt des WWE-Universums, um mal in, in dem WWE-Sprech zu bleiben, so sehr verdient haben wie The Miz. Und auch hier hat dann immer weiter auch wirklich nach oben gekämpft, weil auch im, Lau im Verlauf der Feders ja gesehen, ja gut, The Miz ist hier wirklich auch unterlegen. Es gab ja auch wirklich eins zu eins den Shot, wo Miz auf dem Boden liegt und nach oben zu Gunter guckt. Und das war halt auch hier eben im Match-Sonne. Dann gingen natürlich auch irgendwann die ersten Shops durch. Die wurden auch schön verkauft, auch das Gesicht von The Mist zu sehen. Und ich glaube, da muss auch nicht viel verkaufen. Die tun einfach weh wie Hölle. Also sind wir mal ehrlich. Trotzdem, The Mist immer wieder Openings geschaffen. Trotzdem, Gunther da halt sehr dominiert. Und in, im Verlauf der Fede war es ja auch so, dass wir gesehen haben, okay, Gunther ist körperlich sehr überlegen. Deswegen hat dann The Mist, obwohl er Face ist, dann gesagt, komm, ich kämpfe mit allen Mitteln. Hat dann auch Dan Mann Gunther gelowblowt. Und das hatten wir dann auch hier im Match gesehen. Und das war der Punkt, wo ich dachte, kann hier was passieren? Ging's dir da auch so?
1: Ja, so ein bisschen. Man hat ja im Vorfeld das Skull Crushing Finale so ein bisschen als, als die Waffe quasi hier präsentiert. Na, das ist das Ding, damit kann The Miss. Gunther zu Boden bringen und kann vielleicht auch den Titel holen. Und der erste Ansatz zum Skull-Crushing-Finale ging ja daneben, dem Finisher von The Mist. Der ging daneben, äh, da hat sich Walter relativ, weiter äh, Walter, Gunther natürlich, halt, ah, Entschuldige, <lacht> relativ schnell hier äh, draus befreien können, hat einen double Dropkick gezeigt und dann die Powerbomb. Und da konnte äh, The Mist noch äh, rauskicken. Dann wollte ja Gunther hier den Sleeper ansetzen. Äh, Mist rettet sich dann in aller Verzweiflung so in eine Turnbacke, klammert sich daran fest ähm, und reißt ihn dann dabei auch ab. Äh, der Ref natürlich dadurch abgelenkt. Äh, The Mist tritt erst zurück. Das sah dann so ein bisschen so aus, als wenn er davor schon den Low Blow versucht hat, aber die Kommentatoren haben es dann auch so ein bisschen zu versuchen zu verkaufen. Ah ja, das ist, das ist gegen die Kniescheibe gegangen, die ist vorher schon das Bein, das vorher schon bearbeitet worden ist. Und wenn man genau hingeschaut hat in der Wiederholung, konnte man auch sehen, also so konnte der nicht treten, dass er da irgendwie äh, bei, bei Gunther die chronio trifft, die Wiener kronio wählen, wenn es sowas gibt. Ähm, aber dafür danach gab es dann den großen Cheap -Shot, der war auch sehr, sehr eindeutig. Und dann das Sky crushing finale Und da hast du auch ein Publikum gemerkt, da waren die auf einmal da und so zwei. Und alle so, hui, okay, krass. Ne? Das war dann schon überraschend. Ich fand das auch, das haben sie gut gemacht. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Und dieser Aspekt des Respekts, den haben sie auch, finde ich, ganz gut hervorgebracht. Weil am Anfang hat ja auch The Mist mal gechoppt. Der hat äh, Gunther eine Ohrfeige verpasst, um ihn zu reizen quasi, aber um seinen Vorteil auszunutzen. Jetzt hier kickt er aus der Powerbomb aus. Also, das hat man ganz gut gemacht, auch The Miss hier quasi so als, als cleveren äh, Ringfuchs darzustellen, der dann ja die, 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 die Knöpfe von einem, äh, von einem Gunther auch ganz gut drücken kann. Aber schlussendlich, das können wir jetzt ja auch eigentlich äh, relativ kurz machen, Kai, äh, ging es dann relativ schnell zu Ende auch, auch nach diesem äh, ersten Skull-Crushing-Finale, was durchgegangen ist.
0: Ja, aber danach wird es noch mal Also, ich fand sogar den Nierfall danach noch mal krasser, stimmt, ja. weil ähm, Leute, die sich Matches nicht versauen lassen, weil wir hatten es auch schon mal als Frage, deswegen haltet euch die Ohren zu. Ähm, das Problem ist, nur bei dem Skull-Crushing-Finale hat man dann so gesehen. Man kann es nicht ausstellen, wenn man es einmal weiß. Deswegen, wenn ihr es nicht hören wollt es gibt 15 Sekunden, ähm, man hat halt gesehen, dass Gunther so zum Ref guckt und dann weißt du eigentlich immer, okay, der kickt natürlich halt höchstwahrscheinlich ja. aus, ne? Aber danach gab es dann eben nochmal den Ansatz zum Sleeper und da wurde dann ein äh, Gunther erst von The Miss das Exposed Turnbuckle gezogen, hat dann aber direkt wieder angesetzt und dann gab es dieses äh, Bret Hart, Austin. Nein, Bret Hart, nee. Rolly Piper. Aber Austin doch auch, oder nicht?
1: Äh, das hat ja, das war bei Survivor Series, das ist richtig, ja. Bei ja, Survivor Series alles, ne? das auch. Erst wieder ja.
0: von oben herab und dann falsch liegen.
1: <lacht> ich habe ich hab gedacht, du meinst hier WrestleMania damals. Ja, nee, ist da WrestleMania,
0: SummerSlam viel größer.
1: Survivor ja. Series.
0: Ja, Survivor Series auch viel, viel größer, macht ja viel mehr <lacht> Sinn, <lacht> sind wir doch <da> auch. <lacht> ähm, auf jeden Fall, da es dann eben so, wie man es schon häufiger sieht, jemand ist im Sleeper und dann nutzt man eben eine Ringecke, geht da hoch, rollt quasi durch, hat dann denjenigen ähm, im Pin und da siehst du eben nicht, okay, was ist jetzt los? Und mhm. dachte ich auch nochmal ganz kurz: Oh, Skycrushing Finelli vorher, Lawblow vorher, jetzt nochmal ins Exposed Turnbuckle, da kann was gehen, war aber auch wieder nur zwei und du hast gemerkt, die Crowd ist komplett da. Also da haben sie es geschafft, um die Eingangsfrage zu beantworten, dass wir denken, The Mist könnte hier gewinnen oder The Mist gewinnt hier sogar. Aber kurzer Prozess, hast du schon gesagt, dann gibt es von Gunther die Boston Crab wird angesetzt. Miss ins Seil, wird zurückgezogen. Aus der Boston Crab wird dann der Lion Tamer, also höher ansetzen, Knie in den Nacken rein. The Mist tappt. Tappt auch sehr schnell, muss man sagen. Das hat mich so ein bisschen gestört, weil ja auch der Rücken, er hat eine Powerbomb kassiert, okay. Aber der Rücken wurde jetzt ja nicht, keine Ahnung, speziell bearbeitet im mhm. Vergleich jetzt zu, zu, zu Gunters Bein, Knie. Das hatte man jetzt hier nicht. Und dass ein Mist so schnell getappt hat, fand ich ein bisschen schade, ist aber auch da natürlich wieder keine Erbsen, also ich will jetzt keine Erbsen zählen, nur hat mich ein bisschen gestört.
1: Ja, vorher gab es auch noch den Big Splash, den dürfen wir nicht äh, unter den Tisch fallen lassen von, äh, von Gunther. Äh, ich hätte es geil gefunden, wenn der quasi auf den Rücken gegangen wäre und dann quasi daraus in den Boston Crab, weil da hätte es ein bisschen mehr Sinn ergeben. Aber der ich Big Splash ging auf den Rücken. Ging der auf den Rücken?
0: Ja. Ah, guck, aber der sah ja. blöd aus, weil er, den, also weil er, weil du gesehen hast, wie er vorher landet und dann so auf ihn drauf fällt, das war ein bisschen
1: Okay, siehst du? Ja. Ähm, nee, dann, dann, dann macht es ja umso mehr Sinn. Ja, ähm, aber du
0: weißt trotzdem, was ich meine, dass der Rücken ja. jetzt nicht. Es war nicht Shinsuke nach Hamoa gegen Seth Rollins.
1: Das stimmt. Also war vielleicht auch ganz gut so. Ähm, nee, aber, aber ich fand, das war, das, war, das war ein rundes Match. Also das hat für mich äh, gut funktioniert. Die beiden haben eine gute Chemie zusammen gehabt und ja. ich habe mir da nur gesagt, Mensch,
0: die hätte auch ruhig noch ein paar Minuten länger catchen können in meinen Augen. Also es hat gut funktioniert. Ist ein bisschen wie die Fede, ne? wo wir auch gesagt haben, die hätte auch ein bisschen länger gehen können und nicht nur so zwei, drei Wochen. Ja. Also da hätte man. Oder wer weiß, was noch passiert, aber prinzipiell steckt in dieser Paarung mehr Programm drin, als wir gesehen haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht geht es auch noch weiter, wir werden es sehen. Aber äh, ja, eine weitere, weitere Titelverteidigung für Gunther hier an der Stelle. Und im Programm geht es dann weiter mit einem erneuten Backstage-Segment. Diesmal der Judgment Day. Wir sehen hier ähm, Dominic Mysterio und auch Finn Bella, Damian Priest und äh, JD McDonough. Und dann äh, sagt Dom hier: hey, ich habe was gehört, ne? Mir wurde, mir wurde zugetragen hier, uh, Randy. Randy ist noch nicht vor Ort. Und dann sagt er, Finn, ist doch, Finn sagt dann so, ja, ist doch, ist doch total egal. Ne? Wenn er auftaucht, ähm, dann vergiftet er halt eben das Team. Und wenn er nicht auftaucht, dann sind wir eh im Vorteil und gewinnen das Ding sowieso. Und dann sagt Damien Priest nur so, ja, ich, äh, ich such, mal wo, such mal Drew und dann sage ich ihm das. Und dann habe ich auch noch hier noch so, so ein Ding in der Hinterhand. Also, ich fand das ganz awkward, dieses Segment. Ging das auch so?
0: Also, also es war irgendwie komisch, weil, also ich finde sowieso diese Spannung, die sie haben, die soll ja auch da sein mit Priestess der Anführer und alle sind so, nee, bist du halt nicht, so, mach die mal nicht wichtiger, als du bist. <lacht> um, und danach waren sie weg und dann nimmt Finn Baylor so bei den Armen so, komm, Junge, wir sind doch alle Freunde, und dann klopfen diese so auf Finns Brust und dann so, ja, wir richtig gute Freunde. Das war irgendwie komisch.
1: Ja, aber auch so von der von der Sprechdynamik her, fühlt sich das alles so wie. Also, das hat sich so angefühlt wie wir haben das jetzt zum sechsten Mal aufgenommen, weil wir es vorher irgendwie immer verhaspelt haben oder sonst irgendwas. Ne? Und das, das fühlt sich nicht mehr natürlich an. Und das, sowas passiert aus eigener Erfahrung immer dann, wenn du eine Szene zu oft, oder bei uns in unserem Fall zum Beispiel Anmoderation oder irgendwas anderes, zu oft neu einsprichst. Irgendwann fühlt es sich dann mechanisch an und dann musst du es halt eben anders machen. Für mich hat sich das hier ein bisschen oft angefühlt. Aber naja ähm, wir bekommen ein Match, was uns beide einen Punkt im Tippspiel gekostet hat weil gar nichts, <lacht> Wir haben nämlich weiter vergessen, neu zu tippen Ja, weil Santos Escobar hat ja noch den guten Carlito verletzt Und für Carlito ist dann hier Dragon Lee in das Match bekommen Ja, sieben Minuten, da hat sich ein bisschen angefühlt wie ein klassisches Weekly-Match, muss ich sagen ähm, Anfangsphase war Santos Escobar hier dominant, dann hat Dragon Lee die Chance gehabt, ein bisschen zurückzukommen mit spektakulären Aktionen, diesem äh, ja, Fosbury-Rana quasi, den wir da gehabt haben, nach draußen, wir haben diesen Top-Rope-Suicider-Suicide-Dive gehabt, ähm, äh, ja, aber schlussendlich, Kai, war
0: das dann auch hier eine relativ klare Nummer für Santos, oder? Ja, yep, also auch witzig, dass wir noch gesagt haben in der Preview: Ach schön, guck mal, Khalid, du guckst jetzt auch mal sein äh, Premium Live Event Match. Also oh, auch gut, freuen wir uns auch. <lacht> Und am Ende ist es dann Dragon Leaf, für den ich mich auch freue, weil es auch sein erstes Premium Live Event Match ist ja ähnlich so wie JD McDonough, der jetzt sein Premium Live Event Main Event Debüt hatte. Also von daher ist cool, neues Talent auf der Card zu haben, auch Santos Escobar jetzt in einem Singles Match. Also prinzipiell erstmal cool, ne, so neue Leute auf der Card. Aber auch hier war wirklich mittel zum Zweck das Match. Also es gab auch nicht ansatzweise die Vermutung, dass Dragon Lee hier gewinnen kann. Also im Verlauf des Matches. Weil du hast gesehen, Santos ganz klar. Es gab ja auch die Gerüchte, packen wir jetzt vielleicht noch äh, Gaza und Carillo zu ihm. Vielleicht schon hier. Und dann gibt es einen Beatdown. Hatten wir jetzt noch nicht. Gucken, was jetzt bei Smackdown kommt. Ähm, also ne, nur weil es jetzt nicht ist, heißt nicht, dass nichts passiert. Aber auch da, also wichtiger Sieg für Santos Escobar, musste hier auch gewinnen, sind wir Ja, von daher, okay, kurz, nicht mehr, nicht weniger.
1: Ja, im Endeffekt, es gab einen kleinen Moment, wo man vielleicht gedacht hat, so, ah, guck mal, Dragon Lee kommt da vielleicht dem Sieg näher, das war ja dann, da gab es ja diese Jumping Knees von beiden ähm, und dann diesen äh, Lariat-Flip-Konter, so Will Osprey mäßig äh, den dann, aus dem heraus dann Dragon Lee die Powerbomb gezeigt hat, da auch wirklich gedetliftet hat, weil irgendwie ja. stimmte da die die Koordination der beiden nicht so ganz, also da haben beide gut zusammengearbeitet, um da doch noch eine große Powerbomb rauszukriegen. Ja, schlussendlich hat dann aber Escobar hier mit dem, ja, dem Turtle World gekontert in den Canadian oder Mexican Destroyer und dann gab es den Phantom Driver und das war gelaufen sieben Minuten. Wie gesagt, hätte man genau in der Form auch bei der Weekly zeigen können.
0: Mhm. Übrigens war auch sehr stark Work von Sam's Escobar ja. mit, ich greife in die Maske, ich reiß der Maske, Richtig. ich will die Maske kaputt machen, ich will die Maske abziehen, ne, also dieses klassische Work von ich kämpfe gegen einen äh, Luchador.
1: Auch das Publikum beleidigt, ne, als die ihm zu ja. gerufen haben, hey, you suck, und dann so, nee, ihr suckt alle. Und, und dann haben sie glaube ich
0: wieder irgendwie Asshole auf Spanisch ja, gerufen. Ja, ne? haben so gerufen, ja. Genau, haben wir auch gelernt jetzt letztes, im, im, im Verlauf des Jahres. Ja, also ja, wie du sagst, hätte man aber auch so bei einer Weekly bringen können. Trotzdem cool, beiden auf einer äh, Pay-Per-View, Premium-Live-Event-Card.
1: Ist doch ja, nice. Genau, zumindest vom Main-Roster, die waren ja beide schon bei, bei NXT waren sie ja beide schon äh, dazu gegen. Aber ist was anderes. Ja, korrekt. Mit dem Sierra Punk auf der Karte, <lacht> auf der <lacht> Kampfkarte. Da kriegst du ein Abzeichen für. Genau. Ähm, genau, weiter ging es dann. Hinweis zu NXT Deadline. Und dann gab es jede Menge Slim Jim-Werbung. Einmal mit LA Knight und einmal mit The New Day. Kai, dein, dein Papa, LA Knight hier, macht, macht
0: Werbung für so Esswürstchen. Ja, so also geil. Proteine für einen guten Arm, für einen stabilen Ärmel. Ne? Also, <lacht> deswegen, wenn ich dann so aussehen will wie LA Knight, fräse ich mir die Beefies da auch rein. Absolut kein Thema. Okay. Wenn Ellen Knight sagt, spring, frage ich nur, wie hoch. Okay.
1: <lacht> Und dann geht es weiter mit dem äh, Match um die Women's World Championship. Das ist äh, Real Ripley, trifft auf Zoe Stark. Auch das ein relativ kurzes Match mit knapp neun Minuten. Und auch hier muss ich wieder sagen, also das ist eins zu eins das Match gewesen, was wir gehabt haben, ne? was wir erwartet haben. Also Zoe zu Beginn an erstmal schnell dabei, wirklich mit den mit den äh, energiegeladenen Aktionen, erstmal Schläge, dann gab es einen, einen Dropkick, der Rhea rausschickt, dann gab es diesen Crossbody nach draußen, es gab einen Springboard-Dropkick für die erste zwei, dass quasi Zoe versucht hier Rhea ein bisschen zu überrumpeln und Rhea, die dann mit einem großen Headbutt zurückkommt und Zoe, die aber dann trotzdem wieder zurückkommt, quasi sich davon nicht ablenken lässt, sondern ähm, dann auch ihre spektakulären Aktionen zeigt, wie diesen Cox Screw Center zum Beispiel. Ja, aber schlussendlich war es auch wieder eine klare Sache, Kai. Also tut mir leid, ich gebe dir jetzt immer die, die Match-Enden hier, aber das war so ein Kampf, ich finde, da hat Zoe Stark gut ihre Stärken ausspielen können, aber also, hier hat es noch viel weniger keinen Moment gegeben, wo ich dran geglaubt hätte, als bei nee. Dragon Lee
0: gegen Santos Escobar. Also gar nicht, ne? Also ich fand es trotzdem gut, auch da wieder. Zoe Stark hat ihr Showing bekommen, konnte ihre Aktion zeigen, aber Rhea war nie wirklich in Gefahr. Klar musste sie auch mal drei aktuelle Folge einstecken. Aber auch der, wie heißt der Finisher, der so cool aussieht? 360. Äh, also, ne, ne? Ja. Der, der, dieser 360, äh, Z360 heißt er dann, glaube ich, ähm, von Zoe Stark sollte auch angesetzt werden, wurde gekontert. Also war auch wie nie wirklich in Gefahr, dass du sagst, ach oh Mann das ist aber der Nierfall, der Nierfalls. Trotzdem, ich glaube, das Problem ist wirklich, Zoe Stark ist im Ring echt solide. Und ich finde auch, das Match der beiden war auch besser als das Match gegen ähm, Raquel Gonzales. Rodriguez. Mann, wieso kann ich mir nicht merken, was der neue Name ist? <lacht> ja. immer, immer an alle
1: Traditionen denken, das ist sehr populär. Stimmt.
0: <lacht> ja. Also ich fand, das Match war auch besser als äh, das gegen, gegen Raquel, Punkt. Ähm, nichtsdestotrotz auch hier bei einer Zoe Stark Die ist besser im Ring Aber Charisma fehlt da auch noch Also so, so ein Anknüpfpunkt, wo du sagst Okay, was, was hat die, was gibt die mir ne, Das musst du jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen können Aber wenn du sagst, ich sehe die und denke irgendwie, die, die hat so ein gewisses Appeal, die ist cool, die ist tough Keine Ahnung, das versuchen sie ja auch Weil die sieht ja schon irgendwie aus, als, als wäre sie halt hart Und ähm, zeigt ja auch irgendwie durch ihre Aktion Die hat ja auch Power nur da fehlt es eben noch so ein bisschen. Wenn man da noch was kriegt, könnte die auch noch bessere Spots kriegen im, im Women's Roster meiner Meinung nach. Nur mehr als jetzt so ein solides Match war es eben nicht.
1: Ja, Personality fehlt da halt. Das ist das Einzige, was da, was da fehlt. Also von den Fähigkeiten ist das alles da, aber Personality auch ein Gimmick, was ein bisschen mehr nach außen geht, ähm, das, das fehlt. Also ich brauch, eigentlich braucht die so, so einen Becky Lynch Moment wie damals, ne, dass da irgendwas Krasses macht, weshalb man sich wirklich ja, für, um sie kümmern sollte. Also Weshalb man da wirklich äh, sagen sollte, ach, guck mal, die ist ja geil. Ne? Und nur ein paar spektakuläre Aktionen, die man dann auch relativ regelmäßig sieht, ähm, das reicht dann eben nicht. Ich hoffe, dass man es irgendwie noch schafft, diesen Twist in den Charakter reinzukriegen. Weil die ist, die ist ich finde die interessant. Ich finde auch, von, auch vom, vom Look her, finde ich die interessant. Aber die braucht eben noch was Spezielles, damit die wirklich eins zu eins mit dem Publikum connected. Match an sich war in Ordnung, da kann man nichts gegen sagen am Ende, aber klare Geschichte hier dann Riptide, 1, 2, 3 und vorbei, auch wenn es dazwischen noch ein paar Hauptspots gegeben hat. Das reicht dann eben nicht und Rhea nach wie vor einfach on top. Also, da hat übrigens auch ein cooles Outfit diesmal gehabt, auch cooles Make-up, coole Frisur, hat mir gut gefallen, wie die äh, Rhea da ausgesehen hat. So, dann sind wir auch schon beim Main-Event angekommen. Es gab noch mal ein Backstage-Segment, wo wir hier das Team um Cody Rose noch mal sehen, die auch alle sagen, äh, Randy Orton noch nicht da, hm, aber Mama. <lacht> ist halt so, wir catchen jetzt trotzdem, was wir müssen machen. Ähm, naja, und dann geht's los mit dem äh, Wargames-Match der Männer. Auf der einen Seite haben wir Drew McIntyre und den Judgment Day vertreten durch Damian Priest, Finn Bella, Dominic Mysterio und JD McDonough. Auf der anderen Seite haben wir die, die guten Jungs, äh, Cody Rhodes, Sami Zayn, Jay Uso, Seth Rollins und Randy Orton. Mal gucken, ob der auch noch da gewesen ist. Spoiler, ja. Ähm, hm. Der Judgment Day macht hier seinen Entrance und äh, sieht erstmal aus, wenn die hier einig, so alle, alle fünf quasi. Also ich zähle jetzt mal Drew McIntyre mit dazu. Aber dann gibt es einen sehr, sehr langen Staredown der beiden großen Männer, Drew McIntyre und Damien Priest. Und als ich das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ach, guck mal, Kai, ich habe doch gesagt, die tauschen die großen Männer aus.
0: Ja, genau. Ich glaube nicht, weil Damien Priest auch hier weiterhin, ich bin der Anführer, ich bin der Chef, <lacht> Drew McIntyre hat da nicht so viel Bock drauf. Und Matt startet dann ja mit Rollins gegen Finn Balor. Man muss mal sagen, klar, der, der Rollins ist ja auch ein Verrückten, wissen wir natürlich, ähm, aber auch nicht so schlau als Champion, das Match zu starten, wenn dein Gegner einen Money in den bank hat. Aber ey, <lacht> meine Güte, was, was soll ich da sagen? Ähm, und auch hier natürlich dadurch, dass Randy nicht da war, hast du ja auch dafür gesorgt, dass die Crowd auch mal gut und keine CM Punk chanten kann weil, so, hä, ja, ihr habt zwar gesagt, es ist Randy, aber der ist ja nicht da. Ne? Also mhm. können wir jetzt auch sagen, könnt hier ein Punk raus. Ähm, wurde auch immer mal wieder durchgezogen, dann mal wieder nicht, dann gab es wieder den Rollins-Chant, also das Gesinge von, von Rollins. Und auch hier die ersten fünf Minuten, ähnlich wie auch im Damen-Match. ja, das ist auch gutes Wrestling und die starten natürlich auch direkt rein mit dem Dive von Rollins übers, übers Top Rob in den anderen Käfig. Aber das ist halt fünf Minuten catchen und warten, bis der nächste kommt.
1: Was ich hier sehr mochte, war der Versuch von Rollins hier zwischen den Ringen einen äh, Pedigree anzusetzen und dann gleich auf, auf das Schlimme gefallen, auf den Rücken gefallen. Eie. Aber bin ich bei dir, klar. Ne? Genauso auch dann alles, was danach gekommen ist. Auch, ne? auch JD McDonough ist dann der Nächste, der reinkommt. Und dann ist eben Seth Rollins ähm, ja, in, der, in der Minderheit hier. da muss ich den äh, irgendwie den, den Judgment Day hier erwehren. Das fängt ja auch am Anfang ganz gut ab, ne? wenn dann JD reinkommt und Rollins ihn dann gleich empfängt. Dann kriegt er aber sofort einen Candlestick ab und dann wissen wir schon, wohin der Hase hier läuft. Was ich, ich jetzt auch wenig. Sorry, ja, du zuerst. Nee, was ich ja mochte, war dieser, dieser Springboard Moonsault von JD McDonough vom, vom Einring. Also zwischen den Ringen, äh, mittleres Seil gesprungen, Moonshold ähm, auf diese kurze Distanz über das oberste Seil von dem anderen Ring. Das finde ich krass. Ich muss ja. unbedingt sagen, also JD McDonald hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch vom Verkaufen her
0: finde ich den extrem, extrem gut aktuell. Ja, also das sah auch, also sah auch wirklich Picture-Perfect aus, ne? Also super geflogen. Ähm, trotzdem muss ich ja ganz klar sagen, das waren jetzt auch alles Matchphasen, zu denen ich mir wenig Notizen gemacht habe. Weil es war wirklich meistens X kommt rein, bringt Waffe mit. Und dann weiter, weil das war dann eben JD McDonough, der bringt den Candlestick mit rein, dann wird Rolls mit dem Kendo-Stick bearbeitet, dann Zeit läuft ab, Juso Uso kommt rein, bringt einen Stuhl mit, dann ist wieder zwei gegen zwei, es wird ein bisschen mit dem Stuhl gekloppt. Du hast dann natürlich immer so eine größere Aktion, ne? Ja. Aber danach habe ich dann wieder, ja gut, Priest kommt rein und bringt so einen Teleskopschlagstock, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> mit.
1: Ja. Genau, aber da muss man vielleicht sagen, äh, nee, erstmal, erstmal kam ja äh, McIntyre kam jetzt ja erst rein.
0: Nee, McIntyre will rein. Nee, 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 sagen, ah. nee
1: Moment. McI Moment, McIntyre will rein und Priest hält ihn zurück. So war's. Ja. Das halt ja einen
0: Plan. Genau. Sagt er ihm.
1: Und dann, dann hat äh, McIntyre zu ihm gesagt: Nee, äh, die Pläne haben sich doch gerade geändert. Und dann sagt äh, Damon Priest: Nee, nee, nicht mein Plan, Kollege. Ne? Und vertrau mir mal.
0: Die Würfel sind gefallen.
1: <lacht> genau, genau. Da kommt Damien Priest raus mit diesem ja, Schlagstock, Teleskopstock, wie auch immer. Ähm, das Team von um Cody dann so im, im, im Kevin noch
0: so: Wie hat der denn da reingebracht? Ist das erlaubt? So hier. Ja, jetzt ja, alles erlaubt. Also, vielleicht erschießt <lacht> gleich einer ein, weiß man nicht.
1: Genau. Ähm, naja, wie du schon sagst, dann, dann äh, wird hier auch wirklich die Babyface-Fraktion quasi auseinandergenommen. Es gibt die Schläge mit dem Schlagstock, ähm, es gibt den, den Broken Arrow, also diesen äh, Released Falcon Arrow quasi, es gibt Front Slam, ähm, dann gibt es diesen, werden die beiden verbliebenen Mitglieder hier, also Rollins und äh, Uso, werden hier quasi aufgestellt, dass Damien Priest so einen Rolling Centaur auf die zeigen kann. Ja. Und dann werden die halt hier verdroschen, bis dann Sammy Zayn reinkommt, noch einmal kurz vorher die Hand geschüttelt wird. Und dann haben wir wieder eine andere Dynamik. Aber im Endeffekt ist, sind, sind die Matches halt eben immer, oder die, die, die Phasen sehr, sehr ähnlich, wie du schon richtig gesagt hast. Ne? Also Sammy dann mit dem äh, äh, fängt erstmal den, den Kendo-Stick von J.D. McDonough ab, der ihn hier, den hier äh, in Empfang nehmen will, schlägt dann eben selber zu, haut Finn Bella noch die Tür vom Kopf und holt dann einen Tisch raus. Und ja, der. der dominiert dann halt eben hier mit, äh, mit den großen Aktionen. Was wir dann noch sehen, auch da wieder schön Verkauf von JD McDonough, also wird Sammy irgendwie nach oben klettern, also irgendwie auf den Käfig in der Ringecke, ähm, JD hinterher, wird dann runtergeholt hier, also JD wird dann auf der Toprop gecrutscht, also landet da ziemlich unsanft, auch schönes Verkaufen da und dann findet Sammy wie durch Zauberhand ein Stahlrohr, was da, was da lose ist, äh, oben im Käfig quasi und bringt das mit und damit verhaut er dann ähm, den Judgment, der hier einen nach dem anderen. So also ist es immer so, dass quasi am Ende einer einer Phase ist immer das Team im Rückstand, was quasi den nächsten Teilnehmer quasi mit dazu bekommt. Das hat mich auch ein bisschen gestört, weil das ist generell was, was beim Wargames-Match eben problematisch ist, aber es fühlt sich dadurch sehr mechanisch an, auch wenn die Action hier gut gewesen ist. Ne? Und gerade mit dem Hintergrund mit Randy Orton und Drew McIntyre, der so ein bisschen grummelig ist, ne? hat mir gut gefallen. Was mich überrascht hat, Kai, ist dir aufgefallen, dass äh, Michael Cole... Ähm, El Generico angesprochen ja. hat einmal. <lacht> das war nicht sehr witzig.
0: Ja, das stimmt, weil es ja auch die Ole chance gab und dann meinte er auch, oh, hier ist irgendwo El Generico im, im genau. Building. Aber ich glaube, ging es auch nicht darum, ich habe es nicht genau, ich nicht genau äh, zugehört aber ich habe es nicht genau raushören können, eher gesagt. Ähm, Wo es auch als, als Cody reinkam, darum ging, ja, hier, sein Vater hat ja das Event groß gemacht, dann hieß es, ja, Cody hat auch schon mal hier in der Stadt irgendwie ein Event groß gemacht. Und mhm. Ich glaube, das, das müsste dann ja zu All-In eigentlich ein Bezug gewesen sein. Außer ich bin halt also, blöd.
1: Wir haben ja. hier diverse Spitzen auf jeden Fall gehabt, ja, auf jeden Fall. Es gab sogar eine ne Ric Flair-Referenz, haben wir auch gehabt, also von daher. Ähm, ja, nächste nächstes Mal. Äh, ja.
0: Drew McIntyre kommt rein, genau.
1: Genau. Drew McIntyre äh, kommt rein und ja, räumt halt erstmal auf, Kai, oder?
0: Spinebuster, Spinebuster, böse Gucken, Stare <lacht> Down, noch mal böse Gucken. Ähm, hier Jay Uso, dich packe ich mir auch noch, packt sich Jay Uso. Also der dominiert erstmal schon stark. Bis dann auch da wieder so, ne, dieses klassische, ja, anderthalb Minuten, darf halt zeigen, was er kann. Und dann müssen wir natürlich wieder so ein bisschen hin und her kloppen. Drew McIntyre kassiert dann auch noch den 1D äh, von Jay und Sammy. Also da geht es dann so ein bisschen hin und her. Und dann kommt da äh, Cody Rhodes, kommt rein.
1: Der Cody kommt rein, genau. Und auch da wieder natürlich, ne, äh, wird dann kräftig kräftig aufgeräumt, also der nimmt erstmal hier Damien Priest auseinander, danach Finn Bella und JD McDonough. es gibt einen Front Slam von Cody gegen JD auf Finn Bella, der am Boden liegt, dann wird hier ein Bullrope rausgeholt also auch da die Anlehnung an Dusty Rhodes natürlich, äh, ja. da bekommt da bekommt dann äh, einer, ich meine es war war es JD, der die, das Ding an, die, an den Kopf bekommt? Ich bin mir gar nicht ganz ja. sicher. Es gibt genau, erstmal eine Closeline und dann gibt es ja, dann, dann ja noch die. Äh, nee, es gibt die Glocke, die gibt es an, an Finn Bellas Kopf. So, und dann wird er ja auf der mit dem, mit dem Seil quasi. Ne? Gibt es die
0: Glocke nicht gegen JD und dann den, den also dann das Ding in die Eier von Finn Bellar? Auf jeden Fall, Leute, jeden die Glocke Fall. an den Kopf und jemand kriegt ein Seil in die Eier. Genau, ich habe mir
1: aufgeschrieben, Glocke an Finns Kopf ja. und dann crutscht man Finn auf das Seil. Also so okay. habe ich das hier stehen. Und davor gab es die Close Line manch mit dem Seil gegen ähm, JD. Ähm. Was man hier natürlich sagen muss, auch hier hat man kurz nochmal diese ähm, Reibereien, bzw. die Fehde zwischen Cody und Seth Rollins kurz aufgegriffen. Die sich aber, da gab es diesen Moment, wo Cody das Seil rausholt und dann hält Seth Rollins das auch fest und dann haben die so kurz so Seil ziehen und dann merken sie, ach,
0: naja, wir sind ja auf derselben Seite, komm, mach mal. Ja, gut, und es ging ja auch da so ein bisschen, glaube ich, auch weniger um die Fehde, sondern eher, da hat ja auch äh, Rollins gesagt, ja, was ist jetzt, kommt er oder kommt er nicht? Und dann hat Co äh, ähm, Cody gesagt, ja, hier, komm, vertrau mir, der kommt schon. Also, da ging es ja auch da wieder so ein bisschen drum. ne? Taucht Randy auf oder taucht er eben nicht auf? Ja,
1: und äh, letzter Mann hier für den Judgment Day ist dann äh, Dominic Mysterio, der hier. Dirty der hier, Dominic. Der, Entschuldigung, Dirty Dom. Ähm, ja. Der eigentlich das gemacht hat, was so sein Charakter auch hervorragend macht. Da lagen mich ganz viele Leute am Boden. Dann tritt er erstmal so gefühlt auf jeden einen im Vorbeigehen. Äh, aber das hält nicht allzu lange, weil sich dann die Faces auch erholt haben. Und dann gibt es einen sehr schönen Spot, wie ich finde. Ähm, wo Dom quasi von den gesamten Babyfaces umzingelt wird und die dann alle auf ihn drauf, das mochte ich sehr.
0: Ja, also das ist ähm, ganz gut gemacht, weil das passt ja auch, ne? weil du hast ja auch gemerkt, ähm, bei dem Countdown dann, als es dann war, jetzt kommt Dominik raus, jetzt nur noch ein paar Sekündchen, hast du auch schon gemerkt, die Boos wurden lauter, ne? wir haben wieder alle Bock, Dominic Mysterio auszubuhen und natürlich freuen sich dann eben auch alle, dass dann Dominik da steht, guckt, oh, hier sind vier Leute um mich herum, alle treten, schlagen auf ihn ein, freuen wir uns natürlich.
1: Ja, ja, ja. Und wir wissen, dass ja theoretisch als nächstes äh, jemand von Team Cody reinkommen sollte. Also wir kommen dann hier auch nochmal der Judgment Day ordentlich. Ja, Einmal die Dominanzphase quasi. Ne? Da wird dann nochmal, äh, ähm, da gibt es einen Triple Choke Slam äh, von... Damian Priest und Drew McIntyre gegen Sami Zayn, Seth Rollins und Cody
0: Rhodes. Dann der war äh, übrigens sehr cool, dieser Double-Triple-Choke-Slam.
1: Fand ich auch. Ich fand es ich auch eine gute Art und Weise, wie man es hier dargestellt hat, weil wirklich äh, dann der Judgment, der hier stark dominiert hat mit den angesprochenen Aktionen. Dann gab es ja noch von äh, J.D. McDonough gab es noch einen Moonsword, von Finn Bella gab es den Coup de Gras von Dominic den Frog Splash. Und dann wurde ja auch noch äh, Rollins durch den Tisch gerazers edged wenn man es so ausdrücken möchte. Ja. Und dann war halt einfach komplette Zerstörung und der Judgment Day hat quasi einfach nur drauf gewartet, so, wer kommt denn jetzt? Wer kommt denn jetzt? Und dann ertönte die Musik von Real Ripley, die hier mit dem Koffer rauskommt, Kai.
0: Ja, genau. Es soll <lacht> eingecached werden, der große Plan, ne, Rollins ging eben mit dem Razor's Edge durch den Tisch. Also, warum nicht jetzt eincachen? Und dann startet Voices, Randy Orton kommt raus kriegt einen riesigen Pop. Ich bin ganz ehrlich, ich vergesse manchmal, wie beliebt Randy Orton ist, ne? <lacht> ja. Also, weil wir klären natürlich, ja, Randy Orton hat gute Promos, auch schon auch manchmal ein bisschen langweilig, ne? Der Orton stormt, wir alle kennen und hassen ihn. Ähm, wenn er immer so, jetzt den Fuß und nochmal das Bein und nochmal der Arm und der Oberarm, also, ne? Nichtsdestotrotz auch gerade natürlich durch die riesige Popularität des AKOs, aber auch so, weil er eine absolute Legende mittlerweile ist. Aber trotzdem, ich vergesse manchmal, wie sehr sich Leute freuen, weil du hast wirklich gemerkt, so der Pop war riesig, die Leute haben auch Bock, auch dann gerade das Abwarten auf den ersten AKO. Ähm, der hat immer ein bisschen auf sich warten lassen. Aber dann ist Randy Orton drin und ab da war ja auch wirklich Faces Overload. Ne? Also ja. es gab den fünffachen Hangman DDT, der wirklich cool aussah, also auch mit diesem Countdown von Randy. Das mochte ich dann den Ansatz zum RKO, wo er eben auf dem, auf dem Ring haut, was auch immer cool aussieht. Und dann hat er sich aber zu Jay Uso gedreht. Also Und, ne? nein! Nein, er ja. kann doch nicht Jay Uso RKO. Und der Typ, der ihn eineinhalb Jahre <lacht> aus dem Business genommen hat, ne? dann wird er so ein bisschen diskutiert. Ich sag mal, wenn es jemanden gibt, der auch charmant hören kann, ist es auch Randy Orton. Oder, oder wenn dann erwischt wird, so ja, ich wollte, ich hab nicht. Ne? Ja. Also Das haben wir auch schon ganz oft gesehen bei, bei Randy dann war es aber eben so, Damien Priest ist es, glaube ich, kommt von hinten angelaufen, will Randy Orton angreifen. Dann rettet Jane aber, indem er einen Superkick zeigt. Und dann denkt sich Randy, ha, so kacke ist du jetzt auch nicht. Zeigt dann den AKO gegen Dom, der schön aussieht, Dom top reingesprungen. Crowd natürlich, da ist er, da ist der AKO. Alle freuen sich. Ähm, aber es sollte nicht der einzige AKO bleiben, der uns präsentiert wird.
1: Ja, genau. Da, wie gesagt, dann wird Judgment Day einmal komplett auseinandergenommen. Es gibt den Cody Cutter gegen Finn Bella, es gibt den Hallover kick und den Uso-Splash gegen Drew McIntyre, so der Stimmt, raus ist.
0: den Fünfer-Finisher, genau, jau.
1: ja. Ja, ne, und dann äh, ist JD quasi allein, der will dann flüchten, der flüchtet dann nach, nach ganz, ganz oben, äh, wird dann aber da oben abgefangen, sodass, äh, ja, Randy Orton unten bereitsteht und dann wird quasi ähm, der gute JD hier von oben runtergeschubst in den super rko von Randy Orton gegen J.D. McDonough, der plumpst da rein und alles ist vorbei eigentlich.
0: Muss auch und wehtun übrigens, so einen Bauchplatscher vom Käfig oben runter zu machen, ne?
1: Auch das musste du dich erstmal trauen, auch. ne Also, ja. da, äh, also da auch erstmal diese, diese Hemmschwelle zu überwinden, das ist schon nicht ganz so äh, verkehrt. Äh, ja, und dann vielleicht was das Überraschendste, was wir hier haben, weil eigentlich kommt man ja denken: Ja, gut, so ein super RKO, das reicht ja aus für den Sieg, aber dann wird hier noch äh, dem guten Cody Rhodes der Damien der Priest hier vorgeschubst, quasi hier. macht den mal platt. Dann gibt es die Crossroads gegen Damian Priest und dann wird nicht J.D. McDonough gepinnt, sondern Damien Priest und natürlich sagen viele, warum wird denn hier Damian Priest gepinnt, wenn doch ganz klar J.D. McDonough, der offensichtliche Kandidat ist, auf den natürlich jeder auch im Tippspiel gesetzt hat. Kai, wie siehst du denn das hier? Hat man hier den Falschen gepinnt oder hat man hier genau den Richtigen gepinnt, um die Geschichte, um den Anführer vom Judgment Day fortzusetzen?
0: Also ich glaube natürlich zum einen, dass Cody hier den Pin kriegt, ne, Cody, Wargames, Match von seinem Vater, da, da haben wir halt, also wir haben ja auch alle auf Cody Roberts getippt, also, das macht schon mal Sinn. Ach, hast du auch auf Randy getippt? Tja. Ja. Bist halt nicht schlau, <lacht> ne? Das ist natürlich... Da merkt dann auch vielleicht, auch ein bisschen im Argument ein bisschen Voreingenommenheit beim Olf, ne? Weil er einfach nicht gönnt. Also, die schlauen Leute haben auf Cody getippt. Okay. Sagen wir es halt mal so. Ähm, aber ja, ich bin bei dir. Ich habe natürlich auch auf JD McDonough da getippt, weil, macht ja Sinn, schwächstes Glied, ne? Aber, wie du eben sagst, man kann da dann sehr damit spielen, weil Priest spielt sich ja auch schon sehr auf als Anführer des Judgment Day. Ähm, und ich glaube, so in unserer Wahrnehmung oder also in unserer Fanwahrnehmung von uns allen ist schon Rhea Ripley die Anführerin vom Judgment Day. Ähm, aber Priest immer sagt, hier komm, ich mach so, ich bin hier der Chef, ich sag das und das. Ist es dann auch eigentlich schlau, ihn zu pinnen? Weil das kann man da dann wiederum anknüpfen. Hier, du spielst dich mal als Chef auf, aber bis dann der, der gepinnt wird finde ich in der Situation gar nicht so fatal.
1: Ja. Genauso wird es kommen. Und die Frage ist eben, wer kann hier den äh, Posten von Damien Priest einnehmen? Wird man den rausschmeißen? Weil sein Plan ja ganz offensichtlich schiefgelaufen ist. Und nicht nur das. Er selbst ist sogar hier ja, das, das Opferlamm gewesen am Ende. Ne? Der hat am Ende den Pinfall gefressen. Er ist das schwächste Glied ähnlich, genauso wie es bei Judgment Day, Quatsch, bei Jud beim Damage Control hier der Fall gewesen ist mit Bailey, hat quasi den vermeintliche Anführer den Pin gefressen und das ist natürlich nie so besonders gut. Äh, schauen wir mal. Also man kann sich darüber ärgern natürlich, aber ich glaube, dass das tatsächlich ganz bewusst gemacht gewesen ist und nicht einfach eine Random-Entscheidung gewesen ist, sondern man wird diese Diskussion jetzt anstoßen und natürlich kann jetzt auch Drew McIntyre sagen, so, ach, guck mal hier, dein cooler Plan, ne? Ja, hat ja wohl nicht so doll hingehauen, ne? Meiner war vielleicht besser. Ja. Vielleicht sollte ich das regeln. Mal gucken. Also deswegen, das, das fand ich relativ äh, klar und relativ eindeutig. Auch, dass man Cody hier nochmal stärkt. Nicht nur wegen der Referenz zu Dusty, sondern auch dann, ja, wir gehen mal auf Rumble zu. Und Cody wird einer der Top-Kandidaten sein, dass der hier den, den Pin bekommt. Ähm, das passt dann für mich eigentlich auch ganz gut. Vielleicht will sich dann Damien noch an ihm rechnen und sagt, hier, ich will es nochmal wissen und dann verliert er nochmal und dann ist er komplett unten durch. Yes. werden sehen. <lacht> so, Kai, jetzt haben wir hier gut über eine Stunde schon gesprochen
0: und jetzt kommen wir zu dem, <lacht> Punkt, über den wir schon eingangs geredet haben. <lacht> ja, jetzt ähm, natürlich ganz spannend, weil ihr habt es ja schon gesagt, ich finde WWE hat es hier sehr, sehr schlau gelöst. Ne? Weil du hast bei Raw angekündigt, okay, der finale Mann ist Randy Orton, um Siam Punk-Chance vorwegzunehmen, damit Randy Orton eben nicht den Real Mysterio Rumble Nummer 30 Spot bekommt. wollte sagen, wir hassen den Real Mysterio, wir wollen Daniel Bryan haben. So, damit du das eben nicht hast. Schlauer Move, haben wir auch in der Preview gesagt. Ähm, konnten mir trotzdem auch nicht vorstellen, dass hier ein Punk auftaucht. Also, ne, hab, hab ich mir auch die ganze Zeit nicht vorstellen können. Dann eben haben wir Survivor Series und es wird damit gespielt und gesagt, ja, Randy ist nicht da, Randy ist nicht da. Hm, Komisch. ne mhm. Zum einen muss man auch ganz klar sagen, Randy Orton, riesige Legende, ist 18 Monate nicht da, der sagt, Leute, ich stelle mich doch nicht 50 Minuten in den Cave. Ich sage hast du, hast du einen gesehen? <lacht> so, ich ich kriege da meinen großen Pop, wenn ich rauskomme. Ich mache doch hier nicht so, ein, so eine fisse Matenten da. So. Ich bin doch nicht bekloppt. Ne? Trotzdem spielt man damit, ah, Randy ist nicht da, Randy ist nicht da, du merkst doch in der Crowd. Gib mal immer wieder Steam punk chance weil vielleicht kann er ja doch auftauchen. Und dann ist eben der Moment gekommen, wo Randy rauskommen müsste. Kommt Rhea raus, ne, es gibt, also das soll ein Cash-In geben und dann Bums Voices geht an. Die Leute rasten trotzdem aus. Sie haben auch mal gesagt: Ah, vielleicht kommt ja CM Punk, kam aber nicht, weil war ja auch nicht angekündigt. Randy war ja angekündigt. Es wurde ja gesagt, Randy Orton kommt raus. Deswegen, was habe ich zu boon? Mhm. Außerdem, Randy, cooler Typ, freuen sie sich. Dann Match läuft, geil, cooler AKO, alle sind happy. Ähm, du hast den Shot, alle sind da, alle feiern. Alles cool. So, ne? Klar, Leute sagen, ach, CM Punk, aber dran geglaubt hat ja eigentlich keiner, sind wir mal ehrlich. Es ne? haben ja schon ja viele dran geglaubt, glaube ich. Ja, aber du weißt, wie ich es meine. Ja. Ne? Also ja. jetzt auch, wenn man jetzt sagt, man verlässt sich so ein bisschen auf die äh, seriösen News-Outlets. Ähm, also okay, die Leute, die mal was hören können, vom Hören sagen, haben gesagt, jo, wir haben nichts gehört, kein Deal. Ähm, und dann kommt eben der DIY-Shot, wie ich ihn nenne, wie damals bei NXT mit dem Turn von Gageno gegen von sherpa von gegen Gargano. Du hast das Ding ins unten rechts in der Ecke, das war Serious-Emblem. Und auf einmal geht Carlos of Personality an. Hm.
1: Und die Halle rastet aus. Komplett. <lacht> also ja. geht komple komplett Ape-Shit und dann kommt CM Punk raus im weißen Shirt, ganz entspannt und blickt einmal hier in die Runde und jubelt dann, lässt sich noch von den Zuschauern der ersten Reihe feiern und man denkt sich so, ach krass, CM Punk bei WWE, und auch die Social-Media-Postings von WWE gehen halt in diese Richtung, weil da stand sofort dann oben drüber, äh, never say never,
0: ähm, the, the, the hell froze over, all solche Sachen. Also Ja, dieses Bild von, von Triple H mit CM Punk zusammen, der irgendwie, a cold day in hell oder sowas. Alles, ja, genau, ne? genau das. Genau ne? das, wobei der aufeinander zeigen. Also, es ist, es ist schon verrückt. Und Natürlich ist das eine Sache, über die man jetzt auch nicht nur in der Review sprechen kann, weil darüber kann man, glaube ich, auch anderthalb Stunden sprechen. Ähm, so, was macht Sinn? Ähm, ist es ein Risiko für WWE, für WWE? Ja, natürlich ist es ein Risiko für WWE, das haben wir auch gesehen. Ähm, ich glaube aber, dass sich WWE nicht so abhängig von CM Punk machen wird, wie ein AW es gemacht hat. Ähm, so dieses, das ist jetzt unser Top Guy, weil du hast ja eben noch, du hast halt einen Cody Rhodes, du hast noch einen Roman Reigns, ne? Und ein Punk wird auch, also klar, der wird mehr Aufmerksamkeit aktuell ziehen, aber ich glaube, sie werden ihn auch nicht größer präsentieren als in Cody Rhodes oder als in Roman Reigns. Ne, also im Worst Case, so falls alles schief läuft, fliegt er dann wieder raus, aber es ist halt eben nicht so ein Bruch, dass jetzt dein Top-Top-Top-Guy weg ist. Ne? Wie als er dann bei AW on top war und dann jetzt auf einmal Titel weg und Young Bucks weg. Ähm, ich glaube, das wird WWE schlauer lösen können, meiner Meinung nach. Und auch mit, auch mit mehr Autorität lösen können vielleicht, wenn ich jetzt wirklich an so ein Triple H denke. Also, aber es wird spannend. Ich finde, es ist ein geiler Bass fürs Wrestling an sich, weil du merkst, es wird wieder diskutiert. Wir lassen jetzt mal, weil es ist immer anstrengend, wissen wir alle, wir lassen jetzt mal Fanboy-Diskussionen weg. So, hoffentlich... Der sich direkt damit WWE untergeht oder sowas, ne, oder ich habe es immer gesagt, der ist viel besser in der WWE als bei AW. So. Das ist mal alles egal, das ist Quatsch. Ähm, du merkst aber, Interesse ist da und egal, wie man jetzt sagt, oh, ist ja langweilig, interessiert keinen. Ich glaube auch, die Leute, die sagen, oh, ist ja so langweilig, interessiert keinen, werden Dienstagmorgen bei Raw reingucken und sich sagen: Was hat er denn gesagt? Interessiert mich ja schon natürlich, damit ich mich darüber aufregen kann.
1: Ja, also das Spannende ist vielleicht auch jetzt hier die Frage, wie kam das denn überhaupt zustande, weil es natürlich gerade in den 24 Stunden vor der Survivor Series wurden ja wirklich die Gerüchte immer lauter und immer lauter, aber Fakt ist, und das wurde auch äh, von offizieller Seite bestätigt, also von offizieller WWE-Seite bestätigt, ähm, dass äh, diese äh, Verbindung wwe CM Punk erst am Tag der Veranstaltung abgeschlossen worden ist. Das heißt, alles, was davor stattgefunden hat, war reine, reine Spekulation. Weil da sind ja schon tausend Memes und alles mögliche rumgegeistert und ach, guck mal hier, Cult of Personality hat ein Remix, das muss CM Punk sein. Guck mal, hier sind Sterne auf dem T-Shirt, das muss äh, hier sind Blitze auf dem T-Shirt, das muss hier ein Punk sein. Guck mal, hier sind Sterne am Türrahmen, das muss hier ein Punk sein.
0: Guck mal, die haben in der Promo das gesagt, das hat hier am Punk auch mal gesagt. Genau. Ne? Also so, WWE spielt auch mit so Sachen natürlich, ne? Haben wir schon ganz häufig gesehen. Also auch unabhängig davon, ob es den Deal schon gab oder nicht, oder auch ob man den machen wollte oder nicht. Natürlich kann, also WWE hat es ja auch Ähnlich wie auch damals in diesem Bray Wyatt Aufbau verstandene Hinweise irgendwo zu verstecken und hat dann auch gecheckt, dass Leute im Internet das aufgreifen und dass dann durch subtile Hinweise Basses kreiert werden können. Ne? Ja. Also das hat man da auch gemacht, unabhängig davon, ob jetzt klar war, der kommt oder der kommt nicht. Weil, hat trotzdem für so also deswegen wurde ja auch spekuliert, weil Shinsuke Nakamura hat wieder gesagt, oh, who sets me free, das ist ja wie ein card of personality, ne? mhm.
1: Also was halt ganz interessant ist, dass es schon äh, ähm im Vorfeld, also laut Fightful im Vorfeld schon ein Gespräch gegeben hat, nämlich am 19. November, da soll sich Triple H und CM Punk mal zusammengesetzt haben und ähm, gut über eine Stunde lang äh, miteinander gesprochen haben, aber zu dem Zeitpunkt war da eben noch nichts fix, sondern es gab tatsächlich an dem Tag selber, an dem Tag des Survivor Studios selber, nochmal ein Treffen ähm, der Verantwortlichen und äh, Triple H hat es ja auch gesagt, also er hat ganz eindeutig gesagt, und wir haben mitbekommen, da ist das Interesse da, und wenn die Zuschauer das wollen, dann werden wir, werden wir dumm, wenn wir nicht versuchen würden, das hier möglich zu machen. Ist eben eigentlich auch so. Aus Geschäftssicht macht das absolut Sinn. Und die Reaktionen jetzt, die zeigen das dann eben auch. Ähm, es heißt äh, auch laut Fightful, dass quasi äh, das ganze Ding sehr, sehr geheim gehalten worden ist. Sprich, da wusste nur ein sehr geringer Teil ähm, der Mitarbeitenden des Rosters, ähm, des Talents, wussten nur, was da passiert. Weil natürlich, wenn du ein Geheimnis bewahren möchtest, sollst du es Geheimnis möglichst wenig Leuten sagen, umso weniger ist die Chance, dass es irgendwie rausrückt. Und ähm, Triple H hat wohl in den letzten Minuten hier selber die äh, Production übernommen, hat sich da wohl dran gesetzt, hat dann dafür gesorgt, wie der zeitliche Ablauf ist. Ähm, und äh, kurz, kurz vor dem Main Event gab es wohl eine kurze Unterredung mit den Producern, mit den Referees, mit dem Staff und auch mit dem Talent und eben auch den Headwritern, wo ähm, äh, Triple H, Bruce Pritchard und Michael Hayes zum einen Änderungen am Main-Event äh, durchgesprochen haben, aber äh, die ähm, weitere Informationen an das Main-Event-Talent, also die dann auch wirklich im Main-Event gestanden haben, ähm, gab es dann wohl wirklich erst kurz vor dem Match, also dass da was passieren würde. Und Kai, wir haben jetzt natürlich auch schon gesehen, ähm, dass es da Reaktionen sowohl von Seth Rollins als auch von Drew McIntyre gab und gerade ein äh, Seth Rollins hat sehr laut in Richtung ist hier im Punk geflucht. Es gab die Mittelfinger. Drew McIntyre soll Wut entbrannt äh, die Halle auch verlassen haben. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt, was ist da echt und was ist da äh, gespielt quasi? Was ist Storyline? Ich bin ganz ehrlich, also Drew McIntyre kann ich aktuell nicht einschätzen. Da gab es heute die Information, dass sein Vertrag ähm, April 2024 auslaufen soll und laut Pro Wrestling Insider würde er danach gerne längere Auszeit nehmen. Sprich, der könnte noch WrestleMania mitnehmen. Und danach würde er erstmal sagen, so, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Urlaub in Schottland, was ihm auch absolut gegönnt ist. Ne?
0: Ja, also ich, ganz klar, auch das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für so Podcaster sind das immer die geilsten Sachen. Wenn du überlegen kannst, was ist jetzt Work, was nicht. Ne? Also, das ist halt das, was, was Spaß macht, worüber, worüber man schön diskutieren kann, wo auch zehn Leute fragst und du elf Meinungen hast. Ähm, das, das mag ich immer ganz gerne. Ich persönlich. Man hat ja schon häufiger auch mal gehört, dass ein Drew McIntyre jetzt nicht so super zufrieden sein soll. Könnte mir vorstellen, dass ein McIntyre jetzt nicht so super happy ist. Ne? Und Rawlins, da gab es ja auch schon viele Interviews, ich glaube auch so im Rahmen von WrestleMania oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wo es darum ging, so ja hier, wie findest du denn CM Punk, wie findest du Phil Brooks und was auch wirklich war, so, oh ich hasse den, bleib weg, du Krebsgeschwür, was er auch wirklich dann in die Kamera gesagt hat, ne. Und wir haben es ja auch schon vor dem Podcast besprochen. Ähm, ich glaube, so ein WrestleMania, Night One, Main Event, Rollins gegen äh, CM Punk. Also, das würde ich mit Kusshand nehmen. Ne? Dann kriegt auch CM Punk da mal sein Mania Main Event, kann er halt auch noch mal abhaken von seiner Bucketlist. Mhm. Ähm, sind wir mal ehrlich, wir haben es gesehen, Punk im Ring auch teilweise pff, anstrengend. Wenn es jemanden gibt, der dich auch noch zu geilen Matches ziehen kann im Roster, ist es definitiv ein Seth Rollins. Der dich da auch dann irgendwie mitziehen kann. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das so in Richtung Plans für eine Fehde geht, mit dem Mittelfingern.
1: Ja. Da gehe ich. Ob auf. die sich jetzt
0: wirklich mögen, keine Ahnung. Ne? Also so, Das ist aber auch ich, egal,
1: die müssen sich nicht Wollte ich gerade
0: sagen. Also, ich, kann auch, also, <lacht> ich kann mir auch trotzdem vorstellen, dass ein Rollins sich denkt: ey, so, verpiss dich, ich kann dich wirklich nicht leiden. Aber unabhängig davon glaube ich trotzdem, dass das hier der Plan ist, halt, um eine Fehde aufzubauen zwischen den beiden. Wir
1: sind jetzt wieder an einem ähnlichen Punkt, wie wir es natürlich auch bei, äh, bei AW gehabt haben. Nämlich dem Punkt, wo wir sagen, eigentlich sollten die alle äh, erwachsen und professionell genug sein, dass sie miteinander arbeiten können. Egal, ob sie sich persönlich mögen oder eben nicht. Und wie du schon gesagt hast, Rollins und CM Punk, die hatten auch schon so Social-Media-mäßig so ein bisschen Beef miteinander. Ne? Da wurde das schon ausgeteilt. Du hast richtig gesagt, auch Rollins hat Richtung CM Punk in Interviews ausgeteilt. Aber es ist halt auch Wrestling. Und im Wrestling geht es vor allem auch darum, dass man die Grenzen zwischen zwischen Erzählung und Realität, dass man die verschwinden lässt. Und genau das macht man hier gerade sehr, sehr clever. Wir wissen alle nicht genau, ist, jetzt, ist Drew McIntyre jetzt wirklich wütend? Der, die wussten ja davon. Die wussten davon, dass CM Punk hier auftaucht. Hat CM Punk nur Freunde Backstage? Nee, garantiert nicht. Ähm, wenn da manche von enttäuscht sind, vielleicht auch, weil sie Angst davor haben, dass sie hier ihren großen Spot verlieren. Ja, klar. also Da muss man ja von ausgehen. Wenn ein Top-Guy reinkommt kannst du davon ausgehen, dass irgendjemand anders in der Rangliste runtergestuft wird und vielleicht nicht sein großes WrestleMania-Match bekommt. Ganz klar. Also das ist ja immer das Problem, wenn wenn, wenn so ein großer Name in eine Company kommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, für die Zuschauer und für das Produkt ist das sicherlich was, was das ganze Ding nochmal bereichern kann. CM Punk hat in letzter Zeit, du hast gesagt, die Matches waren anstrengend. Ja, manche Matches waren anstrengend, aber er hat auch gezeigt, dass er durchaus noch in der Lage ist, ein gutes Match zu bestreiten. Wir haben es gegen Samoa Joe gesehen, das Match war zum Beispiel in Ordnung und gut. Ähm, auch die Fehde gegen MJF war natürlich sehr, sehr gut. Ähm, da waren auch andere noch äh, gute Matches dabei. Also es ist nicht so, als ob Aber ist Aber ja, also
0: MJF ist ja auch schon wieder fast zwei Jahre her, muss man halt auch ja. sagen, ne?
1: klar. Aber ich glaube, da kommt wiederum auch der Vorteil von WWE mit rein. Der WWE-Stil ist deutlich anders als eben auch der AEW-Stil. Ähm, das ist langsamer, das ist methodischer. Ich glaube, den kann es hier im Punk wesentlich sicherer gehen, der musste auch keine Buckshot Lariat probieren, wo er sich auf den Hintern setzt oder sonst irgendwas. Du weißt, was ich meine. Der WWE-Stil ist anders. Und ich glaube, dass äh, CM Punk vor, ich sag mal, 15 Jahren den AEW-Stil problemlos mitgegangen wäre und das Problem hätte mitmachen können. Jetzt inzwischen halt eben nicht mehr. Aber ich glaube, dass man den WWE-Stil und auch mit den Leuten, mit denen man da zusammenarbeitet, ich glaube, dass man das besser umsetzen kann als da. Ich finde es einfach eine spannende Zeit. Ich finde es super spannend, dass das jetzt passiert ist. Ich habe selber nicht damit gerechnet. Nee. Es ist ein großer Bass, der da nochmal kreiert worden ist. Und da kann man noch sagen: interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Schau dir die Reaktionen an, das Internet explodiert. Ähm, Triple H hat schon angekündigt, auch die Survivor Series, die erfolgreichste Series überhaupt bislang. Ähm, Zahlen gingen überall hoch, was garantiert auch eine Spekulation gelegen hat, weil die Leute wissen wollten, passiert da irgendwas? Kaufe ich einfach mal ein Pay-Per-View und oder abonniere mal Peacock und guck mal, was passiert.
0: Und natürlich wieder. Ähm wir alle lieben ja auch, es muss gestichelt werden, es muss natürlich geschossen werden, das ist ja auch gut. Ist ja halt doch interessant, dass es an dem Abend passiert, wo WWE Survivor Series Head-to-Head -Head geht mit äh, Collision, ne?
1: Ich bin aber ganz ehrlich, ich glaube, da hat keiner von WWE drauf geschaut.
0: Nee, natürlich nicht, aber das sind halt <lacht> Sachen, die du halt auch nochmal sagen kannst. Ja, ne? ja klar. Also, guck mal, so collision gefühlt die Show, die für CM Punk gemacht wurde. So auf blöd gesagt, ne? So die, um CM Punk herum. Und jetzt am gleichen Abend, wo die Show läuft. Taucht aber der Series auf. Ne? Also. Ja. Um natürlich. So, deswegen auch da, was wir da jetzt sagen bei Raw. Es ist interessant, darüber kann man reden. Also, ne? Es würde mich jetzt auch wundern, wenn jetzt die Reviews zu Survivor Series ganz schlecht bei YouTube performt. <lacht> ne? Oder generell bei Aufrufzahlen.
1: Absolut, absolut. Das, das ist nun mal einfach so: es kreiert eben Aufmerksamkeit. Es ist aus WWE sich clever. Die Frage ist eben, wie lange, ähm, wie lange, oder was sind die Vertragsmodalitäten? Ich habe schon drüber nachgedacht. Also, ich bin ehrlich, ich würde es hier im Punk nicht für länger als ein Jahr verpflichten, sondern dann über von einem Jahr zum nächsten, vielleicht sogar nur für ein halbes Jahr, vielleicht bis WrestleMania und dann mal gucken. Ja. Ich hatte irgendwo auch was
0: gelesen von drei Jahren. Also, du liest ja viele verschiedene Sachen, ne?
1: Also, also ein Jahr ist jetzt auch nur meine, meine Theorie. Ja. Also, also, ich das, hatte jetzt. Bin gespannt, was hast, ja. ja. Genau. Gucken wir mal, wie ja. das aussieht und wie dann die weiteren Informationen zur Personalie im Punk sein das werden. Das ist ja auch immer
0: das Problem, also deswegen versuchen wir auch immer, es gibt ja auch ganz häufig im Internet dann Seiten, die sagen, wir beziehen uns auf Fightful und Fightful sagt, das haben wir nie gesagt. Also ja. auch da immer ein bisschen schwierig, wie es ist eben mit Gerüchten und was man aufschnappt. Deswegen versuchen wir halt dann im Normalfall immer die Fakten zu nennen und dann kann ein bisschen spekuliert werden.
1: Ja, und vor allem eben auch die Quellen zu nennen, ne? das ist dann eben auch das, äh, das, das Wichtige an der Sache. Also die Sache äh, mit dem äh, mehrjährigen Vertrag äh, hat wohl der Pro Wrestling Insider mitgeteilt. Also von daher, warte mal ab, Wart mal ab, wie sich das jetzt einfach entwickelt. Warte mal ab, wie sich ein CM Punk äh, Backstage einbringt, ob es da Ärger gibt. Ähm, das können wir jetzt noch nicht abschätzen, ähm, dass er jemand ist, der inzwischen ein großes Ego mit sich herumträgt und das eigentlich auch schon immer mit sich herumgetragen hat, das wissen wir. Ähm, wir wissen aber auch, dass bei WWE ist man da, glaube ich, ein bisschen schneller, als man was bei AEW gewesen ist, auch weil man, wie du schon richtig gesagt hast, nicht so in... Ja, bei AEW braucht es hier im Punk eben auch deutlich mehr als als, äh, als WWE. WWE ist on top. Das muss man ganz klar sagen. WWE ist momentan heiß. Man Im Endeffekt ist das jetzt so, um in, zurück in die Zukunft zu äh, Slang zu bleiben. Das ist ein super Zündi, den du jetzt hier in den Tank reinschmeißt, ne? Auf der Road to WrestleMania. Und damit fährst du noch mal schneller Richtung WrestleMania, ganz klar. Und Absolut. ich finde es ich hochgradig spannend, äh, was da passiert. Vollkommen emotionslos der Personal jetzt hier am Punk gegenüber. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich nehme das, ist doch cool. Das ist eine weitere eine weitere unsichere Variable in dem ganzen Ding. Sowas brauchst du, genau sowas brauchst du auch im Wrestling. Wie oft haben wir uns so mal aufgeregt? Ah ja, wir haben nur eine WWE
0: und eine große Company und irgendwie passiert nichts das da passiert gerade. Guck, guck dir das Jahr, guck die letzten zwei Jahre an, ne? Ja. So mit Vince McMahon raus, wieder rein, TKO, Verkauf, Mania-Krass, dann das, Cody Rhodes zurück, also, ne, also was da an, an Transitions stattfindet: Punk uh, unretired, Punk bei AW, Punk weg, Schlägerei, Young Bugs, es werden Leute gebissen, raus, <lacht> dann alle suspendiert, Bugs wieder da, Punk wieder da, Collision ist da, Punk wieder raus, Jack Perry ein Tag nach oder gefühlt ein, zwei Tage nach der größten Show Wembley, fliegt hier am Punk raus, ist dann wieder bei Vivi. Also, das ist halt nur verrückt, was passiert. Ja. Ne? So, vergleicht das mal. So klar, auch da gab es Sachen, aber vergleich das doch mal mit dieser langweiligen 2015, 2016er Zeit.
1: Wisst ne? ihr noch, als, als bei Headlock nichts passierte. Ja, <lacht> Und jetzt ist
0: wirklich jedes Mal Breaking News, das, bam, das, bam. Also, ja. Ne? Es ist irre.
1: Deswegen. Ja. Also, da, ich, ich finde, da, da können wir froh drüber sein. Wir werden uns auch drüber ärgern, natürlich, auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube auch, dass da, dass da dass da, Punkte gibt, worüber man sich dann äh, ärgern können wird. Es wird wieder Aufreger geben, aber es wird Diskussionen geben. Und da freue ich mich drauf. Und ich finde, um da zur Richtung Fazit hier zu kommen von der Survivor Series, ich fand, das war eine coole Show. Also, ich habe mit dem... Mit, fand persönlich ähm, beide Wargames-Matches unterhaltsam, auch äh, wenn da hier und da bei, bei den Frauen so ein bisschen Unsauberkeiten drin gewesen sind, auch wenn die Struktur des Wargames-Matches statisch ist, habe ich mich da gut unterhalten gefühlt. Die Midcard hat mich gut unterhalten, die Geschichte mit ist Randy Orton überhaupt da, hat man gut durchgezogen und dann natürlich am Ende noch der Knalleffekt mit dem CM Punk obendrauf.
0: <lacht> das ist wirklich bizarre Welt.
1: Da kann man ja. auch nichts gegen sagen, oder? Also ich, ich, ja. ich finde, das war eine, 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 eine insgesamt sehr, sehr gelungene Survivor
0: Series, die wir hier gesehen haben. Und was sagen Und, dann die Bananen? Die Bananen sagen äh, äh, 6,5. 6,5? Okay, ja, ich wäre auf eine äh, 6 gegangen weil ich vielleicht manche Sachen so ein bisschen kritischer gesehen habe natürlich spielt er auch mit, dass wir jetzt zwei große Comebacks hatten, so, ich bin immer noch Fan von Crowd-Reactions, so, das Randing hat gezündet, man muss sowieso sagen, jetzt unabhängig von Punk, Chicago-Crowd sowieso auch gut, ne, die, die waren dabei, ja, immer dieses we one tables chanten finde ich auch nervig bei Wargames, ne? wir so, ja, der kommt schon noch, hall ein Maul, <lacht> ne, so, das finde ich dann immer so ein bisschen anstrengend, das geht so in Richtung so ein What-Chant, langsam, ja. dieses We-One-Tables, Trotzdem haben sie stark gemacht, war rund, du hattest, zwei, ne? du hattest Randy Orton, der zurückkam, angekündigt, musstest du aber machen, weil beschweren wir uns ja auch häufig drüber, oh, jetzt das Comeback angekündigt, war hier eben schlau, weil sonst hättest du äh, die Gefahr gehabt, dass er ausgebucht wird, weil wir wollten CM Punk und haben Randy Orton bekommen und dann hast du eben nochmal CM Punk, also auch die beiden Sachen, hörte die Pops an, das ist geil. Ähm, ich mochte auch ja Kritik weil, dass die Faces da so klar gewinnen durch die Heels durchgehen, ist eigentlich blöd. Trotzdem gerade diese Finisher-Sequenzen am Ende, das macht Spaß. Das ist doch eigentlich das, was ich in einem normalen Survivor Series mag, wenn dieses Finisher nach Finisher nach Finisher kommt. Das hattest du auch hier unterhaltsam. Die Wargames-Matches gegen nicht 45 Minuten, das ist für mich super gut. Schon mal 10 Minuten <lacht> gespart. Also, ja, ich bleib bei einer 6 von 8
1: und damit sind wir am Ende der Survivor Series Review hier angekommen. Witzigerweise werden mir sofort auf Facebook und Instagram äh, beziehungsweise auf Twitter Schlagstöcke <lacht> angeboten. <lacht> <lacht> Als ich gerade kurz nachgeschaut habe, ob noch irgendwas passiert ist. Aber äh, ihr, liebe Leute, könnt natürlich dann gerne äh, uns mal schreiben, wie hat euch die Survivor Series gefallen? Lasst eine Bananenwertung da. Schaut gerne, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, ähm, bei Patreon Steady oder bei den youtube kanalmitgliedschaften vorbei. In der kommenden Woche haben wir unter anderem die Helden aus der zweiten Reihe zurück, da sprechen wir über Billy Gunn. Nächste Woche, Sonntag, wird es auch wieder einen wunderbaren Podcast hier geben. Was das Thema sein wird, aufgrund der aktuellen Entwicklungen, konnten wir da nicht ganz so schnell reagieren, aber ich kann euch versprechen, Sonntag äh, werdet ihr uns wieder hören hier im Freefeed und äh, da geht es dann eben weiter ganz normal im Takt und nicht zu vergessen, zweiter Dezember 17.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Da wird es dann das gemeinsame Watch Together geben von One Night Stand 2006 für einen guten Zweck. Da sind wir immer gern dabei. Und Kai, hast du noch letzte Worte an der Stelle?
0: Wilde Zeiten, wirklich einfach wilde Zeiten. Das ist ein Punk. <lacht> ja Punk. Zurück bei WWE hätte das jemand gesagt. Ne? Egal, ja. ob du sagst vor einem Jahr, vor zwei oder vor fünf Jahren, hätte immer komisch geklungen. Richtig, der super Zündi CM Punk ist
1: zurück bei WWE und dann mache ich hier an der Stelle den Deckel drauf und sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss. Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.